0: Hallo und herzlich willkommen zum Querfeld 1 podcast Der Blick von Außen. Diese Episode ist ursprünglich unter dem Namen des Open Tables erschienen, einer Veranstaltungsreihe mit dem Thema Bildbesprechung, die seit Neuestem zu Querfeld 1 gehört. Infos zu den anderen Folgen findet ihr nun jederzeit unter querfeld 1de slash podcast und Infos zur Veranstaltung auf querfield1.de unter dem Reiter Bühne. Sollten wir in dieser Folge also vom Open Table sprechen, das sind die Orte, an denen ihr Infos dazu erhalten könnt. Diese Episode ist außerdem im Dezember 2019 aufgenommen worden. Das heißt noch vor Ausbrechen der Corona-Pandemie. Hallo und herzlich willkommen zum Open Table Podcast. Mein heutiger Gast ist Silke Güldner. Silke ist Coach und Beraterin für Fotografen. Im Oktober hat sie ihr Buch Erfolg im Fotobusiness veröffentlicht. Wir werden heute über Positionierung und Kommunikation für Fotografen sowie über Bildhonorare und Nutzungsrechte sprechen. Also alles, was man wissen muss, um als Fotograf erfolgreich zu sein. Der Open Table ist das monatliche Event für Bildbesprechungen in Köln. Offen für alle Fotografen und die, die es gerne werden möchten. Wenn du den Podcast gut findest und ihn unterstützen möchtest, kannst du das über unsere Website open-table.foto machen. Dort findest du auch Infos zu den nächsten Open Table Terminen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Open Table Podcast. Hallo Silke.
1: Hallo Sebastian.
0: Vielen Dank für die Einladung, sage ich zwar gerne immer, wobei ich mich ja doch mehr oder weniger selbst eingeladen habe. Wir kennen uns das zur Transparenz schon seit vielen Jahren. Ich habe ich möchte nicht sagen bei dir gelernt, aber durchaus in meiner Ausbildung dich schon kennengelernt. Und dann haben wir ganz lange, uns äh, haben wir eben schon festgestellt im Vorgespräch, äh, uns passiv begleitet, immer so die, die Augen äh, ausgerichtet und jetzt sehen wir uns nach langer Zeit mal wieder. Schön, dass ich da sein darf.
1: Das freut mich. Prima. Ja genau, du hast es erzählt und ich habe deinen Weg und deine, deinen Auftritt natürlich auch ein bisschen verfolgt in den letzten Jahren. Das ist ja tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass wir uns kennengelernt haben und ich freue mich, dass du hier bist, dass wir über die Themen sprechen können. Mein Buch ist ein toller neuer Anlass, dass wir uns endlich mal wiedersehen.
0: Super, springen wir direkt rein. Was mich tatsächlich interessiert, eine Frage, die glaube ich so ein bisschen mein Thema auch so ein bisschen mitbestimmt, ist, du bist gelernte Grafikerin. Wie hast du gelernt, über Bilder zu sprechen, so wie du über Bilder sprechen kannst? Denn mein Eindruck ist häufig, dass dass nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass Grafiker das so können. Und du hast sogar später dein Business drauf aufgebaut. Also wie, wie hast du das gelernt?
1: Ja, äh, der Begriff Grafikerin stimmt gar nicht und ich bin auch nicht gelernt. Ich habe es einfach gemacht. <lacht> ich habe viele Jahre in Agenturen gearbeitet, in Hamburger Agenturen gearbeitet. Der Schwerpunkt meiner Arbeit war aber tatsächlich nicht Grafikdesign. Das ist ja schon auch eine sehr gestaltende Disziplin, sondern der Schwerpunkt meiner Arbeit, äh, zumindest in den meisten Jahren ähm, der Agenturzeit, war ähm, Fotoregie, Konzeption, Layout und Fotoregie für Fotokonzepte im Bereich Mode und Lifestyle-Produktion. Und das sind, das ist natürlich an sich eine Arbeit, wo du unglaublich viel mit, nicht nur mit Fotografen zu tun hast, sondern, und viele Fotografen triffst, mit ihnen produzierst, sondern auch die Ergebnisse dieser Produktion ständig sichten, bewerten, aussuchen, editieren kuratieren musst, ins Layout bringen musst, beim Kunden präsentieren musst. Du musst dich mit vielen Menschen über Bildgestaltung, über ähm, Aufbau von, von Bildern, äh, Abfolge von Bildern, Aussagen von Bildern ähm, auseinandersetzen. Und natürlich nicht zuletzt auch immer geht es um das Produkt, was auf den Bildern zu sehen ist. Also der Kunde, der dich beauftragt hat mit dieser Kampagne, dem musst du natürlich erklären, ähm, wie du ein Bild angelegt hast, warum du es mit dem Fotografen so angelegt hast und warum das gut ist. Und, ähm, ja, als ähm, ehemalige Artdirektorin äh, mit viel Erfahrung in diesem Bereich Fotoregie ähm, fällt es mir natürlich auch viel leichter, über Bilder zu sprechen, beziehungsweise Bilder auszusuchen, als dem Fotografen oder der Fotografin manchmal selbst. Eigentlich in den meisten Fällen können Fotografen und Fotografinnen ähm, ihre Bilder ähm, schwieriger selber beurteilen, beziehungsweise wirklich aussuchen und zusammenstellen, weil sie so nah dran sind, weil das natürlich alles so emotionale Themen auch häufig sind, äh, die, die Bilder an sich und da ich immer eine gewisse Distanz habe, ähm, kann ich das natürlich sehr gut machen. Genau.
0: Fotografierst du selber?
1: Nein, also aus, ja, mit meinem Telefon.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, also ähm, ich hätte eine Frage sollen. Fotografierst du Professionell oder hast du das jemals getan?
1: Nein, ich habe nie professionell fotografiert. Ich habe Fotografen immer gesagt, wie sie fotografieren sollen. <lacht> das war mein Job. Natürlich nicht technisch. Das, das, da möchte ich mich gar nicht einmischen. Da habe ich ein gesundes Halbwissen, will ich mal vorsichtig formulieren. Aber ähm, Bildaufbau, Bildkomposition, Lichtführung und so, das ist, das sind schon Dinge, die haben mich immer interessiert und die liegen mir irgendwie. Ich behaupte jetzt mal, das liegt mir auch in gewisser Weise ähm, grafisch formal zu denken, konzeptionell besonders auch zu denken, mit Farben, Formen zu agieren. Das ist ja, sind ja alles Elemente, die sich in Bildsprache und in Fotos auch wiederfinden, ähm, zumindest im Werblichen oder an, in der angewandten Fotografie. Ja.
0: Jetzt für die, die das die erste Folge mit Lars Lindemann gehört haben, wiederhole ich mich vielleicht, aber weil es jetzt sich anbietet, ähm, ist es wichtig, selber fotografieren zu können, um über Bilder zu sprechen.
1: Ich finde nicht, aber das kann natürlich nur ich für meine Position jetzt beantworten, weil in meinem Fall ist das so, sage ich einfach mal. Und die, die Ergebnisse, die entstehen, wenn ich Bücher kuratiere oder Portfolios editiere oder ähnliche Dinge mit Fotografen tue, die sind in der Regel gut, bekommen auch gutes Feedback und ich glaube, dass man nicht unbedingt fotografieren muss, um die technischen Details zu kennen, sondern dass man einfach auch ein, ein, ein gutes Gefühl haben muss für Formen, für Spannung, für Storytelling, für Abfolgen. Äh, und letztlich spielt es einfach eine große Rolle, wie die Bildredakteure das eben auch tun. Du hast jetzt Lars Lindemann gerade erwähnt, ähm, die müssen in kurzer Zeit sehr schnell erkennen, was ist das Thema und wie, mit wie vielen, beziehungsweise mit wie wenig Bildern kann ich diese Geschichte eigentlich erzählen, weil Platz ist ja das höchste Gut im Magazin, fast, <lacht> neben den Anzeigenkunden.
0: <lacht> ja, aber ich finde ähm, den, den Ansatz spannend, der tatsächlich ja von vielen Kollegen, ähm, na, wie sage ich das jetzt, ohne irgendwem ähm, zu verschrecken, aber da geht es auch häufig um Technik und du sagst, ich komme absolut vom Inhalt. Ähm, also,
1: das stimmt, ja. Also, ich sehe, wenn die Technik schlecht ist oder das Handwerk schlecht ist, dann sehe ich das natürlich. Und äh, davon gehen wir jetzt aber einfach mal nicht aus bei deiner Frage, sondern mich interessieren eher, äh, mich interessieren Spannungsbögen, äh, Erzählstränge, äh, Kompositionen, die Idee, die, das Konzept hinter einer Serie, hinter einem Bild. Äh, das liegt mir tatsächlich im Blut, weil ich so lange in der Werbung gearbeitet habe und äh, viele Konzepte dann auch als Repräsentantin natürlich viele Konzepte für Agenturen kalkulieren konnte für Fotografen und auch umsetzen konnte. Also der Blick auf Bilder, auf Ideen, auf Konzepte ist, ist sicherlich so ein bisschen was, was bei mir im Blut ist. Und deswegen behaupte ich mal, ich, ich selber muss jetzt nicht wissen, wie man eine klassische Profikamera bedient oder wie man vom, vom Auge zur zum Bildergebnis kommt, sondern bei mir persönlich spielt das zumindest keine Rolle.
0: Jetzt hast du das lange gemacht, hast du gesagt. Dann kam aber irgendwann ein Punkt, wo du damit aufgehört hast und seitdem machst du was anderes. Du bist ähm, Coach und Consultant. Was genau ist das und wie kam es dazu? Ja,
1: <lacht> ja danke so. für die Frage. <lacht> ja, ja ähm, nach der, ähm, der Artdirektion, nach der Arbeit in den Agenturen ähm, bin ich erstmal ins Fotografenmanagement gegangen. Ähm, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Äh, kurz erläutert, eine Repräsentanz gegründet mit verschiedenen Fotografinnen und Fotografen hier. Äh, auch äh, vornehmlich in Hamburg, ähm, Standpunkt Hamburg, aber international zusammengearbeitet und ähm, habe dann ähm, drei, vier, fünf Jahre, glaube ich, ungefähr diese Agentur aufgebaut, geleitet und äh, in, den, in der Zeit natürlich sehr, sehr viel, ähm, quasi bin von der Kundenseite gewechselt auf die Managementseite. Also eigentlich auf die andere Seite. Ich musste jetzt gucken, wie ich die Fotografen vermarkte, und das mit Kunden im Kontakt, im Gespräch natürlich auch erfolgreich machen. Und das war nochmal die Zwischenstufe zu dem, was ich eigentlich jetzt mache. Seit 15 Jahren habe ich festgestellt. Also Coaching und Consulting für Kreative und Fotografen, Schwerpunktfotografen. Die Idee dahinter war einfach das, was ich am liebsten tue, ausschließlich beruflich zu machen. Also die Arbeit als Fotografenrepräsentantin ist spannend und natürlich auch auch erfolgreich oder interessant, muss man gucken, wie man das nennen möchte. Für mich persönlich war da ein Punkt gekommen, wo ich diesen Bereich der Arbeit verlassen wollte und eigentlich nur noch mich damit beschäftigen wollte, wie kann ich Fotografen dabei unterstützen, ihre Arbeit sichtbar zu machen, ihre Arbeit gut zusammenzustellen, auszusuchen, das nach außen zu kommunizieren, aber auch im Gespräch mit Kunden vielleicht in der Vermarktung, in der Verhandlung. Es gibt ja so viele Bereiche im fotobusiness Deswegen auch das Buch, wie kann ich eigentlich dabei helfen? Das fand ich, also auf den Punkt gebracht, mit einem Satz fand ich das viel spannender, als äh, jetzt den 50. Kostenvorschlag zu schreiben, der nicht bezahlt wird, aber komplexe Anforderungen stellt und man überall man in, der Welt, äh, arbeitet wahrscheinlich, oder? In, in der Welt Kosten einholen muss, mit einer Produktionsfirma in Südafrika oder sonst wo sprechen muss, bis man den dann wieder äh, zusammen hat. Genau, also das war sicherlich ein kleiner Nachteil in der Arbeit, aber das ist ja heute immer noch genau dasselbe.
0: Ja, also wie, wie kommt man denn ähm, also ich bin immer so interessiert an Entscheidungsprozessen oder Findungsprozessen ja. denn ähm, also mich würde manchmal interessieren was sich politische Parteien bei ihren Kampagnen denken ähm, oder wie wie sitzen die in einem Raum und fragen und kommen auf die Idee das zu tun was auf jeden Fall nicht empfehlenswert ja. ist ja. Ähm, ja. wie bist du auf die Idee <lacht> <lacht> wie bist du auf die Idee gekommen man sitzt ja da nicht und schreibt das Angebot und denkt sich, ah weißt du was jetzt berate ich Fotografen äh, vor allen Dingen in einer Zeit jetzt Fettnäpfchenalarm ich <lacht> da gab es wahrscheinlich, auch, auch heute gibt es weniger, also ich würde sagen zwei in Deutschland, die das machen und dich. Und sonst ist mir keiner bekannt. Dann hast du ja was neu erfunden. Wie ja. findet man das? Wie ähm, erfindet man das?
1: Man, man erfindet das nicht. Ich, <lacht> 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 Tatsächlich, der, der politische Vergleich, der, den, den ich, lasse ich jetzt mal unkommentiert. Bei mir war die Motivation... Ähm, nicht aus taktischen Gründen oder aus Marketinggründen oder ähm, es war eine intrinsische, eine sehr intrinsische Motivation. Ich habe tatsächlich damals einen Punkt gehabt in meinem Job, wo ich äh, gemerkt habe, so geht das nicht weiter, es interessiert mich nicht mehr. Es interessiert mich nicht mehr, ähm, mit mit Leuten zu sprechen, die in, einem, in weiten Teilen, also nicht alle natürlich, es gibt immer Ausnahmen, aber wo, wo man Dinge lösen muss und mit Menschen zu tun hat, die andere Wertekonzepte haben als ich, ich sage das jetzt mal sehr vorsichtig, ich wollte versuchen, noch was anderes auszuprobieren, was anderes zu lernen oder ähm, einfach mein Gehirn nochmal aufzuschrauben und was reinzutun. Und deswegen ist der Umweg tatsächlich zu dem Thema Consulting bei mir gegangen, über sehr viele Fortbildungen und Weiterbildungen, die mich einfach maßlos interessiert haben. Mich hat interessiert, was macht ein Hypnosetherapeut? was macht ein äh, Mensch, der NLP kann, wie arbeitet einer ein Psychotherapeut mit Transaktionsanalyse, was ist eine systemische Strukturaufstellung und wie geht lösungsfokussiertes Coaching und einiges mehr. Dazu habe ich dann zunächst eine Heilpraktikerausbildung ausbildung gemacht.
0: Ich wollte sagen, da braucht man ja eigentlich <lacht> doch auch ein Psychologiestudium, das wäre hilfreich.
1: Ja, das Studium habe ich mir gespart, aber ich habe den Heilpraktikerschein gemacht und habe alle diese ähm, ähm, Techniken, also letztlich Techniken, um mit Menschen zu arbeiten im Coaching, aber auch natürlich in therapeutischen Situationen, All das habe ich gelernt, ich habe mir gegönnt, das zu lernen. Das hat tatsächlich ein paar Jahre gedauert, das habe ich berufsbegleitend gemacht und ich habe festgestellt, dass mich das ähm, sehr stark interessiert, dass es mir liegt auch und ähm, bin dann eigentlich äh, durch Zufall auf Coaching und Consulting gekommen. Dafür bin ich äh, meinem ehemaligen äh, Freund, bekannten äh, Kunden, wie, wie will man es sagen, äh, sehr dankbar. Ein Hamburger Fotograf, der äh, damals, als die Idee entstand, sehr viel Autokampagne gemacht hat, der eine Repräsentanz hatte und der einfach irgendwann zu mir kam und sagte, ich brauche mal eine zweite Meinung. Mhm. Und dann war die Idee geboren, weil er sagte, das hat mir jetzt richtig geholfen, du solltest daraus was machen. Und
0: dann hast du es gemacht.
1: Und dann fand ich die Idee gut. <lacht> genau. Ja, es hat sich ein bisschen auch gefügt und ergeben, auch multipliziert und äh, mir war damals nicht klar, dass es das äh, nicht gibt. Das habe ich damals auch gar nicht weiter verfolgt oder recherchiert. Ich habe einfach die Idee gut gefunden. Es hat was in mir bewegt. Das war intrinsisch. Das war sofort klar. Und dann äh, genau, dann habe ich dieses Konzept und diese Idee einfach mal ein bisschen weiter ausgearbeitet. Ja, war jetzt doch eine etwas längere Erzählung. Aber da umso, um ne, dafür,
0: das ist gut. Ich, mir ist nur gerade was eingefallen. Ich ja. habe das total vergessen, was ich eigentlich ganz am Anfang machen wollte. Ja. Äh, und zwar haben wir, im, ähm, als wir das erste Mal über den Podcast gesprochen hatten, ähm, war die Sorge da. Ähm, dass, das war, dass wir sehr viel zu erzählen haben. Ja. Und ähm, da haben wir gesagt, komm, wir, wir machen äh, was, was es äh, beim Zeit-Podcast, äh, da heißt alles gesagt, gibt. Und zwar darf da der Gast das Schlusswort bestimmen. Mhm. Äh, und das wollte ich äh, aus gegebenen Anlass dann tatsächlich mal umsetzen. Also sagen, ähm, Silke, sag du doch mal heute, wie wir aufhören. In dem Moment, wo du dieses Wort sagst, um, also unvorbereitet, jetzt okay. so ein bisschen aus der Lamenge raus, aber ne, okay, Ich entscheide ähm,
1: sozusagen, wann das hier zu Ende ist. Okay. <lacht> genau. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich soll mir jetzt ein Wort überlegen oder dir eins sagen?
0: Ge äh, du sag ich es, sag weil wenn, Wort, wenn wir ne? es überlegen, weiß ich nicht, wann dann das, das, ja, das ich Outro dir, kommt. Ich sag
1: dir jetzt ein Wort oder zwei, ich sag Happy End.
0: Happy End. Okay, wenn du sagst, läuft sofort, also wenn du das in fünf Minuten sagst, ist der Podcast zu Ende. Mhm.
1: Ähm, Und wenn ich es aus Versehen sage. Auch. Das wäre schade. Also das lass uns noch ein bisschen weiter sprechen.
0: Genau, also du darfst Happy sagen, du darfst n sagen, aber Happy n zusammen äh, ist ein Schluss. Ähm, ich bin Mimich. <lacht> ja, das ist jetzt äh, tatsächlich, ähm, das, da wollte ich äh, dich ähm, beim, beim Wort nehmen, als wir eben über dieses äh, über das Telefonat äh, sprachen. Ähm, hat aber auch noch einen ganz praktischen Anlass. Ich habe noch was vor mit dir.
1: Okay.
0: Ja. Ein kleines Spiel, auch vom "Alles gesagt podcast Das machen wir aber später, da kommen wir dann zu. Und dann ähm, Keine Drohungen. Äh, <lacht> okay, ich lasse das mal so stehen. Okay, steigen wir mal ein in ein Thema, was ja, bei dir omnipräsent ist, wenn man dich äh, online, aber auch offline verfolgt. Äh, ich habe vorhin gesagt, wir haben uns lange nicht gesehen. Das ist nur bedingt richtig, weil ich habe dich mindestens ein paar Mal gesehen. Du gibst ja überall Vorträge. Und äh, ich meine, auf der Fotokina vor ein paar Jahren, äh, jetzt auch beim BFF. Kommen wir auch in Düsseldorf,
1: stimmt. Wir haben uns in Düsseldorf gesehen beim BFF. Ja, ja, genau. Da haben wir uns ähm, gesehen.
0: Und ein großer Schwerpunkt, den, über den du ganz gezielt sprichst, auch bei deiner Online-Präsentation, auch ganz am Anfang steht, ist die Positionierung von Fotografen. Ähm, was gehört zu einer Positionierung dazu? Was ist das?
1: Und eine Positionierung, wie ich sie verstehe, in, in meiner Arbeit mit Fotografinnen und Fotografen ist... Äh, zu wissen, was man tut, für wen man es tut, also sowas wie eine Spezialisierung zu haben oder auch einen Fokus zu haben. Das kann breiter oder schmaler sein, das richtet sich immer ein bisschen nach der Branche, mit der ich es zu tun habe und sicherlich kann man auch recht pauschal sagen, je mehr ich im Bereich der Werbeagenturen, der hochkarätigen Werbeagenturen zum Beispiel, arbeiten möchte oder arbeite, umso weniger kann ich mir erlauben, viel, viel mehr anderes noch zu machen als das, wofür mich diese Agenturen wahrnehmen oder sehen oder sogar buchen vielleicht, weil das ist für die manchmal nicht so ganz verzeihlich. Und insofern kann ich dann meine Positionierung, muss ich dann schon relativ spitz aufstellen und mich auch so ein bisschen als Experte, Expertin zeigen für, diese, für diesen Bereich, den ich mir da rausgesucht habe.
0: Heißt ähm, Positionierung immer Spezialisierung oder heißt es einfach nur klarkriegen, was man eigentlich macht?
1: Das ist dasselbe.
0: Und wie, was würdest du denn dem Feldwald- Wald- und Wiesenfotograf aus Meppen äh, vorschlagen, was deine Spezialisierung ist? So.
1: Ja, ich schlage dem gar nichts vor. Ich, ich gucke mir natürlich an, womit die Fotografen kommen. Und es gibt manchmal wirklich äh, Wald- und Wiesen, wie du gerade so schön gesagt hast, das kommt vor, dass jemand sehr, sehr breit aufgestellt ist. Das hat häufig standortbedingte Gründe, die manchmal sogar absolut richtig entschieden sind und auch Sinn machen an dem Standort. In der Stadt wie Hamburg oder Düsseldorf oder, oder Köln ähm, macht es zu 90 Prozent, behaupte ich jetzt mal, überhaupt keinen Sinn, mich als Wald- und Wiesenfotografin irgendwie zu positionieren, weil dann kauft meine Arbeit keiner. Ähm, das gibt wenige Ausnahmen, aber letztlich muss ich mir ein, zwei Genre aussuchen, die ich... Ähm, für die ich stehe und die ich versuche zu zeigen in meinem Auftritt äh, und die ich auch versuche zu vermarkten, mit denen ich mich vermarkte. Ob das jetzt Auto ist oder Landschaft ist oder eben Beauty und Mode ist, das sind Dinge, die passen gut zusammen. Vielleicht ist es auch Unternehmenskommunikation und Porträts passt super zusammen. ja ähm, Also ich muss gucken, was sind so Fehler, die, die gut passen und natürlich das Allerwichtigste ist, auch das muss intrinsisch entschieden werden. Also ich brauche, ich brauche einfach Kunst und Können in diesen Bereichen.
0: Und ähm, ja, Kunst kommt ja bekanntlich von Können, weil sonst wäre es ja Wunst oder Wulst, ne?
1: <lacht> wenn es
0: von Wollen käme. Äh, ich weiß gar nicht, wer, das, wer hat das denn gesagt?
1: Das kenne ich noch nicht. Nee, Klingt nicht. aber sehr unelegant. Nee, nee, nee,
0: das Zitat heißt, Kunst kommt von Können, sonst, wenn es von Wollen käme, hieß es Wulst. Ja, ja so. äh, unschön. Oh, ja. Ähm, macht man die Positionierung für sich oder macht man das für einen Kunden?
1: Ich glaube, erstmal ist es wichtig, das für sich zu machen, weil nur wenn du selber ziemlich klar bist, was dein Markt ist, kannst du das auch kommunizieren. Das ist ganz einfach. Da gibt es auch so einen schönen Satz, den benutze ich immer wieder ganz, ganz gerne, wenn wenn man über Kommunikation allgemein spricht. Also Kommunikation ist ja das, was ankommt, und so ist es auch mit der Positionierung. Wenn ich es nicht schaffe, zu sortieren und klarzukriegen, wer ich bin und wofür ich stehe, wie soll denn das jemand anders verstehen? Ich möchte das auch niemandem anders überlassen, mich zu definieren.
0: Und wie ist es dann, wenn jetzt, also wir schauen wir uns den Fotomarkt an, in den letzten 20 Jahren ähm, sind viele tausend Fotoamateure dazugekommen und haben den Markt mehr oder weniger überflutet, kann man glaube ich sagen. Und ähm, wenn jetzt ein junger Fotograf heute dazukommt und sich diesem Wettbewerb stellen muss, weil am Anfang hat man halt noch kein Portfolio und... Ähm, ist auch notwendigerweise in dem Preissegment von guten, am, gehobenen Amateuren, sage ich mal, äh, die ja auch nicht ähm, handwerklich schlecht sind. Was ist äh, in deinen Augen das wichtigste Argument, um sich dann von diesen Leuten zu emanzipieren, sich da durchzusetzen und zum Profi zu werden?
1: Du meinst, sich von Amateuren zu distanzieren?
0: Ja, also diesen, diesen mhm. ersten Sprung zu finden. Ja. Also weil mhm. am Anfang ist man ja selber Amateur, gerade als Junge. Äh, und dann sage ich mal, gegen einen Amateur, der das seit 20 Jahren auch gut macht. Ja. Was ist da der, der hm. Weg, sich da durchzusetzen?
1: Ich finde es immer gefährlich, sich zu sehr an anderen zu orientieren. Das bleibt natürlich nicht aus, besonders weil wir ja ständig auch uns vergleichen, auch in den sozialen Medien. Der Effekt ist ja, dass man sich ständig vergleicht und dass man denkt, oh Gott, ich kann das nicht oder ich mache das anders oder ich bin nicht so gut oder so. Das finde ich immer sehr gefährlich. Und natürlich ist es toll, wenn man sich in der Fotografie auskennt oder vielleicht auch ähm, Leute als Vorbilder hat, die etwas Tolles machen, die etwas Tolles geschafft haben. Aber ich glaube, wenn wenn man als Fotograf seinen Weg finden will, dann, dann sind eigentlich zwei, zwei Sachen ganz, ganz wichtig. Also Technik und Handwerk spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle. Und das, das ist immer noch ein Feld, in dem man sich von Amateuren oder ich sage jetzt mal nicht Amateure im Sinne von Einsteiger, sondern wirklich Amateure im Sinne von Amateuren, Menschen, die sich einfach eine gute Kamera gekauft haben, was absolut legitim ist, aber vielleicht dann auch in diesen Markt hinein wollen, ohne, ähm, ohne diese Skills zu haben, die man vielleicht lernt in Ausbildung oder Studienzeiten, ähm, ist Technik und Handwerk, also wirklich eben auch die Kunst äh, zu, zu können, die, die ist ein wichtiges Kriterium, um sich zu distanzieren. Und ähm, letztlich, wie gesagt, nicht so wir gucken, was andere machen, sondern Engagement für die eigene Sache. Ähm, Engagement, Überzeugung, Motivation, ähm, einfach das Machen selber. so da, Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und eine wichtige Qualität, die man braucht, ist
0: Reflexionsfähigkeit. Kannst du da mehr zu sagen, Reflexionsfähigkeit? Wie meinst du das?
1: Naja, ich, muss in der, ich muss in der Lage sein, meine Arbeit zu hinterfragen, um voranzukommen, um Erfolg zu haben, muss ich ähm, einfach diese Qualität besitzen, ähm, zu, zu hinterfragen, ähm, wie das ist oder wie das wirkt. Oder ich muss im Grunde so ein bisschen auch auf, ähm, auf mich selber schauen können.
0: Ja, das ist interessant. Ich hatte mal eine, äh, oder ich habe die immer noch, die Bekannte. Die wollte, ich äh, glaube, Grafikdesign studieren. Und ich sagte ihr, wenn du eine Mappe machst, dann komm vorbei, dann schauen wir uns sie an. Und sie hat sich nie gemeldet. Doch, dachte ich, ja gut, dann macht sie das selber. Ähm, ich habe für, für die, die ähm, sich jetzt fragen, wie ich dazu komme über Grafikdesign. Ich habe vorhin über Grafikdesigner geschimpft, ähm, äh, wie ich jetzt dazu komme, mich dazu zu äußern. Ich habe selber Kunst studiert und das ähm, Kunststudium, was sie oder das Studium, was sie machen sollte, ging ganz stark auch in die Richtung. Ähm, und äh, dann kam sie zurück und sagte, nee, unmöglich, zu der Uni gehe ich nicht. Ähm, das sind alles äh, Idioten. Die haben mich beim Mappengespräch total kritisiert. Äh, die haben überhaupt kein, kein positives Wort gefunden. Mich nur gefragt, was hier, was das soll, was das soll. Unmöglich. Und ähm, hat dann sich, hat sich völlig unentschieden, macht was mhm. ganz anderes. Das ist, mhm. glaube ich, eine Chemiebranche oder sonst wie. Ähm, und das okay. fand ich doch beachtlich, weil da eben überhaupt, ne, also ich, ich versuche das gerade zu analogisieren, also das ist dann, wenn, das ist das, was du meinst, wenn du selber nicht dazu fähig bist, die Kritik zu hören und was Neues draus zu machen, dann ist man...
1: Ja, es gibt, auch, es gibt sicher auch Menschen, die können nicht gut kritisieren. Auch das ist eine Kunst. Ja, also man muss auch Feedback geben können, sodass jemand was damit anfangen kann. Das ist ja. sogar ganz wichtig. Wenn ich will, dass jemand etwas lernt und mitnimmt aus, aus unserem Gespräch, dann muss ich auch lernen, etwas ähm, zu, zu kommunizieren und so zu verpacken, dass jemand wirklich eine Idee hat, was er stattdessen tun kann oder was, was, was besser geht. Und, äh, aber auf der anderen Seite, es stimmt, ja, ich muss auch wenn ich nach, nach Feedback frage, wenn ich mich irgendwo bewerbe, meine Mappe zeige oder was auch immer, muss ich auch damit rechnen, dass ich ähm, eben kritisiert werde im Sinne von nicht Lob bekomme, sondern dass ich konkrete Hinweise bekomme auf etwas, was noch nicht funktioniert. Und das muss ich verarbeiten. Und das ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, das zu verarbeiten und dann irgendwie wie Phönix aus der Asche aufzutauchen und zu sagen, so jetzt weiß ich aber, wie es besser geht. Also ich, häufig aus meiner Erfahrung ähm, ist das, ähm, das passiert gar nicht so selten und und ich persönlich finde gut, dass sowas passiert, dass es Feedback gibt, was auch wirklich an, an einem so ein bisschen rüttelt, weil nur dadurch kannst du wirklich was lernen und dann nur dadurch kannst du dich, kannst du dich so ähm, selber ermutigen, ähm, auch dich, dich zu berappeln und wieder zu sagen, nee, ich will das aber, ich will das aber und ich mache das jetzt und ich nehme das ernst, aber ich gehe da trotzdem meinen eigenen Weg. Also entweder bestärkt es dich dermaßen, dass du nochmal einen Katapult kriegst, oder aber ja, wie in dem Fall, was du gerade erzählt hast, du bist vielleicht raus aus der, aus der Nummer und entscheidest dich für was anderes, was natürlich auch konsequent ist, vielleicht auch richtig war in dem Fall, das kann ich nicht beurteilen, aber.
0: Ja, ich glaube, es war schon schade, weil äh, sie sehr begabt ist. Aber am Ende für sie sich, also muss es ja offensichtlich die richtige Entscheidung gewesen sein, weil ähm, wenn da ganz am Anfang schon, aber das ist, ähm, lassen wir das mal, was mich jetzt viel mehr frag, äh, interessiert ist, äh, mir wurde als Berufsanfänger immer gesagt, ich soll das zeigen, was ich machen möchte, nicht das, was ich schon gemacht habe. Ähm, das ist wieder so ein nächstes Thema eigentlich. Wie geht das, wenn ich am Anfang stehe und nur die limitierten Ressourcen habe ähm, und mich irgendwo präsentieren möchte?
1: Ja, okay, ähm, ja, Problem lösen, genau. <lacht> Eine, das, ist ja, das ist ja häufig so, wenn man anfängt, braucht man, braucht man eine Mappe. Was kommt in die Mappe? Bilder. Ja, woher kriege ich die Bilder? Und das ist natürlich so ein bisschen das, was, was Leute verstehen wollen, mit denen du diese Mappe besprichst oder denen du sie dann zeigst am Anfang. Sie wollen verstehen, was dich fotografisch interessiert. Also sie wollen verstehen... Was dein Thema in der Fotografie ist, das weiß man ja häufig an dem Moment noch gar nicht so richtig besonders am Anfang, aber letztlich geht das natürlich auch wieder nur über Investitionen. Ich brauche eine Idee für eine freie Arbeit, ich muss eigentlich in Vorleistung gehen, das ist heute ja viel einfacher. Stell dir vor, du müsstest analog fotografieren, du müsstest die ganzen Laborkosten bezahlen, das wäre ja noch viel schlimmer und andere Dinge. Ja, also jetzt nur ein einfaches Beispiel, aber letztlich muss ich zeigen, was mich interessiert, ich muss zeigen, worüber ich nachdenke und ich muss zeigen, wie ich fotografieren will. Also da muss ich in Vorleistung gehen und wenn mir das nicht aus eigener Kraft wegen keine Ahnung Finanzierung und so weiter gelingt, dann muss ich mir dann muss ich mir Partner suchen, sprich Kooperationen finden, wo ich mit denen zusammen ich vielleicht ein, eine Win-Win-Situation schaffen kann, die interessant ist, äh, um, um wirklich am Ende zu einer Serie zu kommen, vielleicht genau. Mhm.
0: Ich habe so ein paar Fragen-Klassiker jetzt noch, um so ein bisschen das <lacht> Thema für mich. Ähm, umfassend abzuschließen, also das Thema quasi des, der Berufsbeginner. Wie siehst du das Verhältnis von freien und werblichen Arbeiten im Portfolio? Da haben wir gerade letztens beim Open Table relativ lange drüber gesprochen und man hört von den Artbayern immer wieder eigentlich eine klare Stoßrichtung, aber doch immer wieder ganz unterschiedliches. Wie siehst du das?
1: Also der Art Bayer an sich ist ja in der Werbung tätig und hat ähm, ja ganz, ganz viel zu tun mit kommerziellen Lösungen. Das heißt, er sucht eigentlich täglich, er oder sie, sind ja häufig auch Frauen, suchen täglich nach äh, Konzepten und Ideen, die sie für ihre Kunden realisieren können. Und da wollen sie natürlich einerseits das Gefühl haben, sie, sie haben ähm, einen Fotografen oder eine Fotografin äh, vor sich oder die Arbeit vor sich, die ähm, gute Referenzen schon haben und sehen aber trotzdem in der Mappe, noch äh, das, was den Fotografen selber interessiert, also das Ideenspektrum vielleicht oder ein Teil davon. Ähm, das dient eigentlich dazu, dass sie selber noch ein bisschen mehr das kreative Potenzial einschätzen wollen. Je weniger Werbung, je mehr wir Richtung Direktkunde kommen oder vielleicht auch Solo-Selbstständige, Auftraggeber kommen, äh, umso weniger ist es wichtig, dass freie Arbeiten überhaupt in der Mappe sind oder auf der Webseite sind.
0: Wie lang sollte ein Portfolio sein?
1: Ja, ja. Sprechen wir von einem Printportfolio? Ich würde sagen ja. Dann würde ich sagen, gibt es ja mittlerweile die, 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 den Direktdruck, beidseitigen Direktdruck auf Papier. Ich sage jetzt keinen Markennamen, aber es gibt ja bewährte Papiere, die das gut können. Du
0: darfst das ruhig sagen, weil wir sind hier un, un, unbezahlt, <lacht> ja. also beziehungsweise alles selbst produziert. Du darfst Teco, du darfst Hahnemühle. Ja, guck mal, äh, das hast du ja jetzt schon gemacht. Ne, darfst du Darfst alles sagen? Das <lacht> ja. ist völlig okay.
1: Sehr schön. Genau, also wenn wir über so ein Portfolio sprechen, eben keine Klarsichthöhlen mehr. Dann ähm, können wir rechnen, ganz, ganz grob geschätzt. Je nachdem, was ein Fotograf auch fotografiert, ja, zwischen 25, 35 Blätter, also. Doch so viel, ja? Ja, 50 bis 70 Seiten haben wir am Ende. ja.
0: hätte ich jetzt weniger geschätzt? Kommt so.
1: doch an, wie viele Bilder drauf sind, wie es gelayoutet ist, also wie die Struktur des Buches ist. Hat es mehr Reportaging-Stil, hat es wirklich so One-Shots im Produkt- oder Stillbereich oder hat es eine Modestrecke oder eine Beauty-Strecke? Das kann man nicht so ganz pauschalisieren. Das hängt immer vom Inhalt ab. Aber das ist so ein guter Richtwert für ein Printportfolio.
0: Lohnt sich das noch, ein Printportfolio zu machen?
1: Das werde ich ganz oft gefragt. Und... Ähm wenn ich Fotografin wäre, ich würde sowas alleine nur für mich machen, weil es meine Arbeit einfach wunderbar zeigen würde. Ich wäre stolz drauf. Ich hätte einfach das Gefühl, nicht nur, dass ich ein tolles Instrument habe, was ich zeigen kann, hinlegen kann, was mir auch nochmal so einen Rückkopplungseffekt gibt, sondern ich wüsste auch, ich kann meine Bilder bis zum Print durchsteuern, mein Workflow. Ich beherrsche den. Das ist tatsächlich nicht so selbstverständlich, aber ähm, nein, ähm. Wenn du, wenn du jetzt aus Kundenperspektive fragst, dann nicht unbedingt.
0: Ja, ich würde nämlich, gerade also wenn du es jetzt so rum sagst, wäre mein Vorschlag, so habe ich es in, vor einigen Jahren auch mal gemacht, statt die Auflage 1 genial zu produzieren, habe ich die Auflage, ich glaube 1000 oder 500 in, im Offset gedruckt und die verschickt. Das und graue Booklet. Ja, genau, guck mal, siehst du. Ja, so bis, ich erinnere, äh, bis ich heute. Dran. Ja, du hast ja auch nett geantwortet <lacht> damals. Ja. Ähm, äh, aber genau das war halt der, der Punkt. Und so, das, äh, witzigerweise, habe ich vor zwei Wochen einen Anruf bekommen von einem Architekturbüro. Also jetzt relativ wenig tatsächlich damals davon zurückgekommen. Und jetzt vor zwei Wochen bekam ich einen Anruf, ähm, ja, äh, hier bin so und so aus der Kommunikationsabteilung. Mein Chef hat mir dieses Buch gegeben. Ich soll mich mal bei Ihnen melden wegen der Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, wann, wann Sie es ihm geschickt hätten, aber ähm, äh, er hat es mir jetzt gegeben, ob wir uns mal zusammensetzen. Und das fand ich schon Klasse. spannend. Das lag jetzt drei Jahre, glaube ich, bestimmt bei dem rum. Klasse. Ne?
1: Wirkt. Print wirkt.
0: Ja, oder äh, Print trifft jeden, <lacht> ja, wie Print es trifft. draußen hält.
1: Ja, ich mag Print und insofern mag ich auch Printportfolios. Und ähm, ob es jetzt ein Heiner Haugbuch ist oder ob man eine andere Form findet, auch so eine Art von Mailing, was du ja gemacht hast, was ich, was ich noch gut kenne, das, das finde ich auch find ich sehr schön. Das ist immer ein, eine Möglichkeit, auch zu variieren, wenn man über Akquise und Marketing natürlich nachdenkt. Ja. Hm. Hm.
0: Ich bin jetzt nicht äh, sonderlich Social-Media-affin und ähm, bin, also ich gebe da nicht so gerne Preis, was ich alles mache. Also tatsächlich privat dann lieber, weil dann, da zeige ich dann, was ich privat gemacht habe, zum Beispiel äh, irgendwie beim Klettern. Dann kriege ich dann aber witzigerweise SMS zurück von Freunden, die dann sagen, ah cool, die Tour und die Route und so. Also das mache ich dann irgendwie gerne. Aber ähm, beruflich habe ich eher so eine Hemmschwelle. Also jedes Mal, wenn ich was poste, habe ich das Gefühl, ich mache jetzt Werbung. Und das fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut an. Hast du einen Tipp? Ähm, welche anderen Wege es gibt, um Social Media so wichtig und so präsent es ist, als Fotograf trotzdem erfolgreich zu werben, wenn es nicht Social Media sein soll oder muss, weil es ist halt nicht jedermanns Sache, oder?
1: Ich habe die Frage nicht verstanden. Du meinst, okay. wie kann man außerhalb von Social Media für sich werben?
0: Ja, also wie kann man erfolgreich sein, wenn man sagt, Social Media bin ich einfach auch... Okay, du willst kein
1: Social Media machen.
0: Ja, mhm. also ich bin da nicht der Typ für.
1: Mhm. mhm. Na gut, äh, äh, das Prinzip hinter Social Media, aber auch hinter jeder anderen Form von Marketing ist natürlich, ähm, ähm, zeig deine Arbeit und zeig, wer du bist. Und das ist eine muss eine gesunde Mischung sein. Also ich meine, damit jetzt nicht Privates, Intimes, das finde ich persönlich auch nicht angebracht, das zu vermarkten oder zu posten, auch nicht zu posten, auch nicht in ähm, äh, genau Instagram-Postings oder so raus, raus zu senden, aber ähm, letztlich die, die Fähigkeit, äh, egal wo du es machst, zu sagen, hey, schau mal, das habe ich gemacht und das habe ich für den und den gemacht. Ähm, und das war cool, die brauchst du einfach für Marketing. Das ist egal, in welchem Kanal du das machst.
0: Ja, ich habe es in, in anderen ähm, Gesprächen, die du geführt hast, die, die man online findet, immer ähm, auch rausgehört, so nee, das ist schon heute der Weg, wie du gefunden wirst. Und ähm, Heißt das, wenn man da nicht mitmacht, dass man nicht gefunden wird? Oder eben gibt es eben diese anderen Kanäle? Sind die, sind die noch sinnvoll bespielbar? Ist es nur schwerer?
1: Du meinst, ob Social Media noch sinnvoll bespielbar ist jetzt?
0: Nee, der Rest. Also der Rest Kann man, kann man ohne Beispiel? Social Media erfolgreich sein? Ach
1: so, ja. Was meinst du mit Rest zum Beispiel?
0: Ja, also ich, eine gute Website ist das eine, so, aber ja. äh, mhm. dann e Mailings, ähm, mhm. kann das ein Newsletter sein mhm. oder so. Ist das, ist das noch wirksam? Oder ja. tummelt sich alles, was äh, Aufträge vergibt. In den sozialen Medien.
1: Was glaubst du, ist die erfolgreichste Marketingstrategie?
0: Uh, oh, jetzt drehen wir, wir das Spiel um. Ja, ich möchte das, ich, dir
1: antworten mit einer Frage zunächst, genau. Ja,
0: also ich glaube tatsächlich, dass Social Media das Erfolgreichste ist. Okay. Da, mhm. äh, da, das schätze, schätze ich. Ähm, wobei ich auch daran glaube, dass es sehr viel unpersönlicher ist, über Instagram einen Job zu bekommen, also weniger nachhaltig, als eine ganz Persönliche mhm. Akquise mit dem Kunden okay. zu machen. Mhm. Aber das ist jetzt erstmal nur meine Überzeugung.
1: Ja, ich meine, es war ein bisschen, ist ein bisschen fies von mir. Ich meinte jetzt eher, ähm, was, ähm, was ist außerhalb dieser Kanäle, Social Media und anderer Plattformen, Webseite etc. pp. Ähm, was funktioniert eigentlich grundsätzlich sowieso am besten? Und das ist Empfehlungsmarketing. Das ist nach wie vor Empfehlungsmarketing. Eine. eine wie nennt sich das? Eine vollaktive Referenz zum Beispiel. Es gibt ein Fachwort, vergesse ich immer. Also ein zufriedener Kunde, der dich Referenz. aktiv weiterempfiehlt. tatsächlich. So, so wie es bei mir auch oft funktioniert, tatsächlich. Mein Business ist halt so, ich fotografiere ja nicht, sondern ich berate und in der Beratung ist das das Allerbeste, was dir passieren kann, dass du zufriedene Kunden hast, die dich weiterempfehlen. Aber letztlich funktioniert das natürlich bei Fotografen auch sehr, sehr gut. Also hervorragend. Ich kenne viele Fotografen, die äh, darüber die besten, größten Erfolge haben und die nachhaltigste Zusammenarbeit generieren. Das ist in der Werbung etwas anders, aber wenn du zum Beispiel mit Firmenkunden zu tun hast, dann ist das ähm, ähm, der wichtigste Faktor eigentlich, den man im Blick haben sollte. Genau. Jetzt haben wir natürlich noch nicht über Social Media gesprochen, das war, glaube ich, eigentlich deine Frage. Ja, ja ursprünglich, das aber das ist schon mal ein, nicht, interessanter, sehr, ein
0: sehr interessanter Aspekt, mmh. ne, dass ähm, das Empfehlungsmarketing nach wie vor das Beste ist. Wie kommt Social Media dann da rein? Also wie spielt das da mit? In
1: das in ist erstmal relativ äh, getrennt voneinander. Also Social Media oder Instagram zum Beispiel ist ja nun für die meisten Fotografen die Plattform, die sie gerne nutzen und viel nutzen. Ähm, manche nutzen auch LinkedIn oder Business-Plattformen, eben wie LinkedIn oder Xing, auch zum Posten mittlerweile tatsächlich, was auch sinnvoll ist. Ähm, das spielt eine große Rolle für die Sichtbarkeit. Also wenn wir darüber nachdenken, äh, ne, das, was alle interessiert, ähm, äh, sehen und gesehen werden. Also das, das ist dann nach wie vor auch Instagram. Ja, und es gibt viele Fotografen, die Anfragen über Instagram-Stories, äh, Nachrichten generieren aufgrund ihrer Postings, aufgrund ihrer Insights, die sie, die sie zeigen. Ja.
0: Also ähm, um das jetzt so ein bisschen überspitzt darzustellen, ähm, sollte jeder Fotograf auch Self-Marketer sein? Auf jeden Fall. Okay. <lacht>
1: Klares Ja. Äh, mein, mein Buch äh, Erfolg im Fotobusiness, äh, das sagt das natürlich auch äh, an einigen Stellen äh, noch ein bisschen detaillierter, aber letztlich, glaube ich, kann man heutzutage als Fotograf, Fotografin nicht selbstständig sein, im Business sein, wenn du dein Unternehmen nicht auch unternehmerisch ähm, steuern kannst. Also wenn diese Denke dir fehlt oder wenn diese Fähigkeit und die Lust zum Selbstvermarkten dir fehlt, das ist dann schon schwieriger.
0: Wir haben ja vorhin drüber gesprochen ähm, über den äh, Zeitpodcast ganz kurz, ja, also über dein Schlusswort. Und ähm, bevor das Schlusswort fällt, also ich glaube, wir haben jetzt vielleicht ein, ach, lassen lassen wir ein Zehntel sein, das wir schon geschafft haben jetzt, ja. <lacht> okay, ich, besch ich beschreibe die Augen, die äh, oder ich beschreibe, was ich sehe. Ich sehe rollende Augen und ich auch ein Lächeln, aber doch auch eine, eine freien Fragen, äh, einen fragen Blick. Ähm, äh, ich möchte, dass die zweite Sache die bei diesem Zeitpodcast ähm, traditionell gibt, durchspielen. Und zwar ist das ein kleines Spiel. Mhm. Äh, das heißt, ähm, A oder B oder weiter. Ja? Und zwar, du ich sage zwei Sachen. Mhm. Und ähm, du musst sagen, entweder das A, also das eine oder das andere, kannst du beim Wort nennen, oder weiter. Du darfst aber nur einmal weiter sagen.
1: Äh, wozu soll ich das sagen? Sagen
0: Pepsi oder Cola. So, ja, oder?
1: und was ich gut finde, oder, oder was soll ich dazu sagen?
0: Welches du wählen würdest. Ich lasse das völlig unkommentiert. Das ist tatsächlich... Also Ohne. Okay. Und daraus entsteht bestimmt ein Gespräch.
1: <lacht> du, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein. <lacht> okay, fangen
0: wir einfach an. Insta oder Facebook? Insta. Agentur oder Direktkunde?
1: Für wen? Weiter.
0: Einmal darfst du nur weiter, ne? Okay. Äh, Handwerk oder Inhalt? Inhalt. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer. Kantig oder stromlinienförmig? Beides. Diese Antwort steht leider nicht zur Verfügung. Äh, Problemlöser oder Berater?
1: Problemlöser.
0: Leidenschaft oder Business Case? Leidenschaft. Canon oder Nikon?
1: Kein Kommentar. Kopf,
0: Kopfschütteln, okay. Sony oder Fuji?
1: Kein Kommentar.
0: Gut. Ähm, Mappe oder Website? Website. Hamburg oder Berlin? Hamburg. <lacht> Mit was für einem Blick.
1: <lacht> Schade, dass wir kein Bild haben. <lacht> ja, ja, ja. Äh,
0: Erfahrung oder Youngster?
1: Beides, äh, sorry. Also, Erfahrung ist gut.
0: CGI oder Kamera?
1: Puh. Kamera. Werbung oder Kunst? Werbung.
0: Ausbildung oder Studium? Ausbildung. Antwort oder Assistenz? Assistenz. Freie Arbeit oder Auftrag? Freie Arbeit. Äh, finde ich interessant. Also, dass du dich bei den. Habe ich bei den hab geschafft? Also, hast es geschafft? Ja, es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Hab ich bestanden? Ja, ja doch, doch. Ich finde äh, ein paar ganz interessante Antworten. Also bei Kennen oder äh, bei den Technikdingern, das war mir klar. Äh, das sollte auch genauso passieren. Ich hatte gehofft, dass du da weiter sagst. Ähm, und ja, ich nicht darf schon ja ganz am Anfang weiter
1: sagen von dass ja, ja, genau. ich dich zwischen Sony und Fuji <lacht> entscheiden müssen, irgendwie auch doof. Also. Ja,
0: ich finde interessant <lacht> nämlich Agentur oder Direktkunde. Mhm. Ähm, da hast du weiter gesagt, wie kommt das?
1: Naja, das kann ich persönlich nicht, also mir persönlich ist das egal. Ich habe ja für Agenturen gearbeitet. Ich mag was, ich mag viele Dinge, die in Agenturen und durch Agenturen produziert werden. Das, sind einfach, das ist ein tolles kreatives Business. Wenn ich Fotograf wäre, dann müsste ich mir diese Frage einfach noch anders stellen oder mir da eine andere Antwort suchen jetzt als, als ich persönlich. Also wenn es um mich geht, würde ich Agentur sagen.
0: Okay. Das stimmt schon, ja. Und ähm, für Fotografen selber, würdest du sagen, für Fotografen ist die Agentur der beste Kunde?
1: Kann man so nicht sagen, auf gar keinen Fall. Also ich würde das sogar auch gar nicht entscheiden wollen. Das hängt auch wieder von der Positionierung ab, äh, was wir anfangs schon hatten. Und es hängt auch davon ab, welche Ziele möchte ich eigentlich erreichen? Was bin ich für ein Typ? Mit welchem Business komme ich gut klar? Und äh, das verschiebt sich ja sowieso gerade so ein bisschen, dass, man, äh, dass viele Direktkunden äh, den Weg über die Agentur manchmal gar nicht mehr gehen oder nur den halben Weg und viele ähm, interne Aufgaben äh, der visuellen, äh, Kommunikation durch Fotografen direkt übernehmen lassen.
0: Ja, also tatsächlich möchte ich da <lacht> sehr gerne äh, drüber sprechen, denn ähm, äh, im Sommer waren wir beide äh, eben auf diesem Symposium, da in Düsseldorf, ne? und äh, der Tenor war, also es hat mich wirklich ratlos gemacht, diese, dieser Abend, ich bin da wirklich mit einem ganz komischen Gefühl weggefahren, ähm, denn der Tenor war, äh, uns geht es allen schlecht, äh, ich werde nicht mehr gebucht, ähm, alles ist doof und vorne saßen, saß du mit drei Artbayern oder beziehungsweise also nicht ganz bayer aber zumindest aus der, aus der Agenturwelt. Und die sagten, ja, puh, wenn ihr mich anruft, ich habe keine Zeit, aber irgendwie lasst euch mal was einfallen, dann wird alles gut. Ähm, äh, schickt mir mal auch mal ein Newsletter, aber erwartet nicht, dass ich mich dazu melde. So ne, etwas ähm, kernig zusammengefasst. Und ähm, äh, dann kam nichtsdestotrotz bei einer, bei einer äh, Fragerunde ähm, auch raus, dass kaum jemand noch, wirklich über Agenturen viel gebucht wurde. Und ich meine, die Zahl habe ich von dir, nur noch 30 Prozent der Jobs werden auch tatsächlich über Agenturen vergeben für Fotografen. Inwiefern hat sich der Markt von diesem klassischen Agentur-Business hin zum Markt für den Direktkontakt mit Fotografen geändert?
1: Ja, zunächst mal, die Zahl kenne ich so, glaube ich, nicht. Ich glaube, sie ist nicht von mir, aber sie ist interessant, wenn sie stimmt. Der Markt hat sich insofern, also ich kann gut verstehen, dass dieser Eindruck entstanden ist bei unserem Talk da in Düsseldorf, da kann ich mich gut dran erinnern. Im Grunde ist die, die Aufforderung ganz klar gewesen, bleibt dran, schickt uns was, macht es ruhig, aber rechnet nicht mit einem Feedback, zumindest nicht immer. Das, das ist tatsächlich, das entspricht leider der Wahrheit und da muss man auch irgendwie einen Weg finden, damit zurechtzukommen, dass, dass man quasi etwas aussendet, wo man wenig Response bekommt. Das ist so ein bisschen... Branchenbedingt auch etwas, was man wissen muss und was man akzeptieren muss. Ähm, letztlich musste man das für sich entscheiden, also wie viele Jobs wirklich über Agenturen beauftragt werden oder direkt von den Kunden an die an die Fotografen fließen. Das, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, und das ist wirklich auch, finde ich, ein gutes Signal für die Fotografen, ähm, warum soll man sich mit Agenturen abmühen, wenn das vielleicht einfach sehr frustrierend oder unergiebig ist. Dann würde ich tatsächlich auch mich da nicht dran abarbeiten. Ich würde mir einfach andere Wege suchen. Also ich würde mich nicht, äh, ich vereinfache das jetzt mal so ein bisschen drastisch, ich würde mich nicht ständig beschweren über das, was nicht klappt. Ich würde einfach versuchen, Wege zu finden, die klappen. Und letztlich sind diese, Informationen von den Art Bayern oder Kreativdirektoren, Artdirektoren, die sind natürlich wertvoll, weil wir, wir wissen, glaube ich, dass sie unglaublich viel zu tun haben. Wir wissen, dass sie täglich konfrontiert sind mit einer Unmenge oder großen Anzahl an Anfragen, an Infos von Kreativen und da natürlich auch nicht alles wirklich gewertschätzt werden kann. Inwieweit aber Maßnahmen existieren, die wirklich durchdringen, die wirklich ankommen, ist immer schwer zu sagen. Tatsächlich ist das einzige Erfolgsrezept wirklich auch ein Stück weit Instagram. Und ähm, der, die Alternative als Fotograf zu sagen, ähm, ich, ich, ich suche mir da meinen Weg direkt zum Kunden, die finde ich persönlich sehr interessant und aussichtsreich.
0: Äh, ja, tatsächlich... Ähm hat Christian Ahrens auf einem Vortrag bei uns beim Open Table eine ganz schöne Aussage gemacht. Und ich bin da total bei dir, dass also dieses ganze rumlamentieren und meckern von dir vielen Kollegen, das ist, das nützt ja nichts. Es war über Jahrhunderte, jetzt immer mehrere Jahrhunderte immer so, dass die, die mit der Technik nicht weitergingen, auch abgehangen worden sind. Und er, also Christian Ahrens hat mal gesagt, ähm, es gibt in Deutschland dreieinhalb Millionen Unternehmen und ziemlich alle brauchen Bilder. Aber gehen wir mal davon aus, es gibt nur die Hälfte aller derjenigen, die Bilder brauchen oder die, äh, der Unternehmen brauchen Bilder, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und wenn du davon je, nur ein Prozent mich buchen würde, dann hätte ich im Jahr 17.500 Kunden. Ähm, und das fand ich ganz spannend. <lacht> ja, also ähm, es Gut, ist also, ne? äh,
1: ja, Klingt total attraktiv, ist ein großes Leckerli, kann ich jetzt... Ich kenne die Zahlen nicht. Rein statistisch würde das Sinn machen.
0: Das fand ich, find ich, find ich total einleuchten. Also danach war ich so, ah, okay, alles klar, es, es kann weitergehen. Ähm, warum wird denn offen öffentlich trotzdem immer so viel um die Aufmerksamkeit der Agenturen gebucht, wenn das doch ja. viel ja. griffiger ist eigentlich?
1: Das hängt ja davon ab, was, was deine persönliche, ähm, also wo dein fotografisches Herz schlägt. In der Werbung hast du natürlich mit Projekten zu tun, die ähm, meistens konzeptionell, inhaltlich, kreativ, anspruchsvoll, oft auch wirklich ähm, witzig, unterhaltsam, hochwertig ähm, sind und die dazu eine große Reichweite und eine große Strahlkraft haben. Das ist nach wie vor für viele Fotografen total attraktiv. Ja, es gibt gute Produkte, interessante Produkte. Äh, klar kann man sich irgendwann auch die, die Frage der, ähm, die, also des Sinns, der Nachhaltigkeit, Ökologie und so weiter stellen. Man möchte vielleicht auch nicht für alle Produkte arbeiten. Das äh, ist sicherlich auch ein Aspekt, der mit reinspielt, wenn man in der Werbebranche arbeiten und fotografieren möchte. Aber wenn man das jetzt mal kurz ausblendet, dann würde ich sagen, die Art der Arbeit, die Art der Jobs in der Werbung ist natürlich sowohl vom von der Umsetzung her, vom Aufwand her, von der Ausstattung eines Shootings her, häufig viel größer, viel wertiger, viel umfangreicher, viel länger und eben auch oft interessanter, als wenn ich für einen, ich sage jetzt, ich mache es jetzt mal drastisch, als wenn ich für einen Direktkunden seine Mitarbeiterporträts fotografiere.
0: Mhm. Ja. Und ähm nicht, dass du, also ja, also das ist erstmal eine gute Antwort, warum das so ist. Die, die Frage, <lacht> ob das sinnvoll ist, äh, möchte ich nicht, dass du trotzdem. Das stellen. muss ja jeder für
1: sich selber entscheiden, ja. weißt du, wenn ich glücklich bin und gerne Porträts mache äh, und in Unternehmen bin, weil ich, ich kann gut mit Menschen, ich kann da gut zuhören, ich kann deren Probleme lösen, ich kann deren Lö ich kann Lösungen anbieten für die Unternehmenskommunikation, dann bin ich da ja viel besser aufgehoben, als wenn ich mir jetzt vom Art Bayern Briefing abhole, eine Kalkulation mache, die ich fünfmal ändern muss, die mich eine Woche Zeit kostet. Am Ende kriege ich einen Zweitagesjob, wo ich für mein äh ähm, wo, egal, Honorar kommen ja später noch zu, aber na, wo, wo ich einfach etwas umsetzen muss, was ähm, ein Artdirektor sich ausgedacht hat, wo, wo ich null kreativen Spielraum habe, wo ich am Ende aber ein geiles Produkt habe, was ich irgendwo auf der Bushaltestelle sehe, zum Beispiel. Ja,
0: und genau da, da möchte ich einhaken, weil das ist tatsächlich doch so schade, dass ähm, wir Fotografen uns doch ähm, damit, also in diesem Zweig, also in der Werbung, damit zufriedengeben dass wir keinen kreativen Spielraum haben und eigentlich Handwerker sind. Meinst äh, ne? du in der Werbung jetzt, oder? Ja, ja. ja. Und äh, wenn ich jetzt mhm. also sehe bei dem Direktkunden, ich verstehe das Argument, dass das, ähm nicht vielleicht nicht so attraktiv ist, die Mitarbeiter zu fotografieren, wird aber, so das ist jetzt mein Ansatz, jetzt kommen wir ähm, etwas ungewöhnlich in einem, in einem Interview, auch zu meiner Meinung gerne, äh, und zwar äh, zu dem Punkt, ähm, dass wir Fotografen uns ähm, vielleicht auch in den, davon haben einnullen lassen. Also ich glaube daran, dass wir in einem Markt, der immer bildlastiger wirkt, in, in jeder werbewirksamen wirksamen ähm, Vertrieb oder muss Bilder haben heute. Mhm. Äh, über hunderte ähm, Möglichkeiten kann er verfügen, was er damit macht. Und es ist für jeden das ganz Verschiedenes sinnvoll. Also für ein Industrieunternehmen muss es auch überhaupt nicht sinnvoll sein, Mitarbeiterporträts zu machen. Und ähm, deswegen habe also ich hab irgendwann vor ein paar, einigen Jahren angefangen, wenn ich eine Anfrage bekam, sollen wir jetzt Mitarbeit ich Mitarbeiter, ich brauche Mitarbeiterfotos, kommen Sie? Dann frage ich erstmal, glauben Sie, sind Sie sich sicher, dass Sie die brauchen oder sind Sie, ähm, brauchen sie nicht was ganz anderes. Und dann setzen wir uns zusammen hin und erarbeiten das und erarbeiten eine Kommunikationsstrategie, die also eine Bildstrategie, ähm, wie kommuniziert wird mit Bildern. Mhm. Und da kommt häufig dann eben raus, dass Mitarbeiterfotos das letzte sind, was die Menschen brauchen. Und wir Fotografen wissen das häufig, <lacht> aber wir sagen es nicht. Und mhm. ich glaube, dass wir uns da unter Wert verkaufen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich finde das einen interessanten Punkt, den du erzählst. Also erstmal finde ich das gut, was du machst. Ich finde gut, dass zu hinterfragen oder sich oder sagen wir mal so einfach mal mitzudenken, was braucht denn mein Kunde eigentlich? Liefere ich das, was er haben möchte? Oder denke ich einfach mal mit und überlege mir, was kann ich denn hier noch verkaufen oder besser verkaufen? Ja, Das muss ich natürlich geschickt verpacken. Ich kann ihm nicht einfach sagen, überlegen Sie doch mal. Denken Sie doch ja, mal ja. nach. Boah, <lacht> wollen, Sie, wollen Sie das jetzt wirklich haben? Sind Sie sicher? Aber ich verstehe, was du meinst. Und das finde ich auch total clever. Also das finde ich gut. Man muss natürlich ein bisschen gucken, inwieweit du Lösungen entwickeln kannst und anbieten kannst, die... Vielleicht auch zu deiner Arbeitsweise passen, weil du da, ähm, weil du einfach ein Händchen hast, ähm, auch zu beraten, auch äh, vielleicht ähm, eine Positionierung, eine Markenführung für das Unternehmen mit in Workshops oder in Beratungen anzubieten, bevor po wirklich produziert wird. Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, ähm, denke ich. Also gr grundsätzlich finde ich das finde ich das gut. Das ist aber auch nichts, wo du eine Werbeagentur Geschäft wegnimmst, also sage ich jetzt mal so. Not ja, nee, sehe, sehe genau. ich genauso.
0: Also ich finde es wichtig, da auch zu differenzieren. Also es geht mir nicht darum, den Agenturen die Arbeit wegzunehmen, sondern nur diejenigen, die Arbeit machen zu lassen, die es können. Mhm. Ne? Und ähm, äh, jetzt warst du eine sehr erfahrene äh, Artdirektorin, die sehr fundiertes Wissen weitergeben konnte und das ja auch bis heute macht. Aber ähm, was dann einem häufiger auch mal entgegenkommt, ist eben die 22-jährige Artdirektorin, die von der Uni kommt und dem äh, sag, mitte 50 er Fotograf erklärt, wie er seinen Job zu machen hat. Und da kann ich den Kollegen verstehen, dass er sagt, ach, das ist doch doof. Hm, ne? ähm, hm. Und da zu sagen, okay, ich bin jetzt hier als Fotograf derjenige, der da das Know-how mit reinbringt, finde ich hochgradig mhm. vernünftig für Fotografen.
1: Ja, so Know-how-Akzeptanz ist eine schwierige Sache. Na klar, hast du als äh, 53-Jähriger Fotograf oder Fotografin, hast du eine gewisse Eloquenz, eine, vielleicht auch eine, sagen wir mal, Seniorität, weil du einfach Erfahrung hast. Also Seniorität im, im positiven Sinne von Erfahrung und von hey, ich weiß doch genau, wie das laufen wird oder nee, würde ich nicht machen, ne? so kann ich euch jetzt schon sagen, das geht schief. Und das will natürlich ein junger Art Artdirektor oder Artdirektorin ähm, vielleicht nicht hören oder vielleicht interessiert es sie einfach nicht, weil sie einfach eine ganz anderes Verständnis davon hat, was sie machen will. Und das ist ein, letztlich ist es ein Kommunikationsproblem und natürlich auch die Frage, die man sich als Fotograf stellen muss, habe ich denn Lust, mich auf so eine Art zu arbeiten einzulassen? Habe ich Lust zu sagen, okay, mache ich, finde ich gut, lass uns das machen, lass uns das ausprobieren. Ich denke mir zwar, ah, man könnte es besser machen, aber ich bin nicht gebucht für die Beratung oder für die Idee oder die Konzeption. Ne? Aber was du beschreibst, ist tatsächlich ein Fall, der ganz häufig auch passiert, den ich auch von, von Fotografen weiß. Wir sprechen öfter über solche Situationen, dass je älter der Fotograf oder die Fotografin vielleicht auch, vielleicht ist es auch eher bei Männern so, ich weiß es gar nicht, muss ich direkt mal drüber nachdenken, umso weniger ist da eine Bereitschaft, sich mit mit, sage ich mal, mit etwas, mit Nachwuchsartdirektoren aus der Werbe oder Art Bayern, wer auch immer das macht, auf Augenhöhe auseinanderzusetzen, weil die Augenhöhe, die ist eben häufig gar nicht da. Da, da sind Welten dazwischen, da kannst du auch nicht so schnell Augenhöhe herstellen. Mhm.
0: Ja. Jetzt hast du eben ähm, geantwortet, als ich fragte, Problemlöser oder Berater? Das trifft ja eigentlich auch genau in die Kerbe. Ne? Da meine ich, da hattest du geantwortet, Problemlöser, das ist ja dann ganz diese Agenturkunde, ne? Mhm. Ähm,
1: ja, der Problemlöser bist du ja eigentlich mit dem, was du gerade beschrieben hast, ja, wie du auch, ja. arbeitest und wie du denkst. Also dann löst du ein Problem, indem du versuchst, ein Problem überhaupt, also Problem im Sinne von, ich brauche was, ich brauche Bilder. so ja. Und das Problem ist, welche Art von Bildern sind denn eigentlich für mich jetzt wirklich zielführend? Was bringt mich weiter? Was führt dazu, dass ich mein Produkt besser verkaufen kann? So, Das ist natürlich... Ähm, ähm, die Frage, die ich mir stellen muss, so und, und äh, dann gibt es eben Fotografen, die haben Bock auf ein Konzept, die wollen das umsetzen, ich finde super, und am Ende steht dann der Credit Jung von Matt oder sonst wer drunter.
0: Ja, ich hätte jetzt so ein äh, etwas ähm, umgekehrt formuliert, ich hätte gesagt, der Problemlöser ist der, der angerufen wird und sagt, okay, machen wir. Und der Berater ist, das, äh, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, ähm, hat mir mal gesagt, Basti, lass uns die Firma umbenennen, lass uns Problemfindungsfirma nennen. Ja, und, zwar, ja, so, so, äh, und dann sagt ich, ja, okay, es ist nicht, nicht ganz ja. im Sinne der, der, des, des, des Kundennutzens, sage ich mal so, ja? aber tatsächlich das ist es genau, das. Wir, wir finden die Probleme und dann wir beraten wir dahin, mhm. dass man sie hoffentlich löst. Okay. Aber ähm, mhm. deswegen finde ich da eigentlich schön, dass, dass mhm. wir unser Selbstverständnis vom, mhm. vom Problemlöser eher zum Berater finden. Mhm. Also es wäre jetzt mein mein Vorschlag, mhm. äh, da selbstbewusster zu stehen. Ja. okay Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich habe das Wort Problemlöser genommen, weil ich finde, dass das wirklich die Aufgabe des Fotografen häufig ist, zu wirklich genau zu, zu wissen, wo ist der Mehrwert meiner Arbeit für diesen Kunden. Mhm. Ne? Und in der Werbung, je mehr ich Werbung denke, umso weniger muss ich mir diese Frage wirklich stellen. Mhm. Sondern äh, der Problemlöser und vielleicht dann auch gleichzeitig der Berater, also für mich ist das dann eins ähm, das, das findet eher statt im Bereich der Unternehmenskommunikation, der Direktkunden, der Konzernarbeit, der Klein- und Mittelständler, vielleicht auch der Solo-Selbstständigen, wo ich wirklich mich viel mehr einbringen kann. Ähm, auch das ist nicht ganz so leicht verkauft, aber tatsächlich findet es in dem Bereich mehr statt. Ja.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal noch da auf die Fragen referiert. Äh, wir haben zweimal jetzt direkt gesampelt aus dem Podcast von der Zeit. Und ähm, das möchte ich transferieren in die Fotografie. Glaubst du noch daran, dass es originelle Ideen gibt oder wird der Mainstream jetzt mit dem Blick auf Instagram, wird das immer erfolgreicher? Wie nimmst du das als äh, in deiner Arbeit als Bildbeobachterin im Markt wahr?
1: Das ist jetzt sehr allgemein gefragt. Originelle Ideen, äh, wo und wie und für wen? Ähm, man muss den Kontext vielleicht ein bisschen,
0: aber... Also ich, ich, äh, jetzt, ähm, um ein einfaches Beispiel zu nehmen... Ähm, Halbnacktes junges Mädchen, äh, schwarz-weiß äh, im Quadrat. Und äh, so, ja, dann wissen wir alle, da gibt es 100.000 ja. Accounts, weil die sind alle sehr erfolgreich. So, ja. Ähm, ja. Aber ist das noch originell? Mhm. Und ähm, hat eine originelle Idee überhaupt noch?
1: Ich finde das nicht originell, also nicht nur aus sexistischen Gründen, sondern ich finde es einfach nicht originell. Egal ob es einen Mann oder eine genau. Frau ist, der da halbnackt rumhängt auf irgendeinem Instagram-Profil, finde ich total langweilig, mal so direkt gesagt. Aber natürlich ähm, gibt es viele gute Ideen, die noch nicht geboren sind. Die gibt es immer wieder und dafür sitzen in den Agenturen Leute, die das wirklich gut machen. Die sind in der Lage, Ideen zu produzieren im Team meistens, mit Texter, Konzepter und so weiter, wo wirklich, man sieht es ja auch mal wieder im Lotzers Archiv, wo Dinge entstehen, die sind bewundernswert.
0: Warum ist das dann so erfolgreich? Was? Dies, ja, also warum haben diese Menschen so viele Follower? Und die ja. wirklich guten Ideen, von denen du gerade sprichst, die sind verhältnismäßig so, also die sind verhalten sichtbar, sag
1: ich mal. Die sind zumindest nicht in dem Maße auf Instagram sichtbar, mhm. wie das, was du jetzt gerade beschreibst. Also das, was, was mir begegnet, wenn ich das... Wenn ich Instagram öffne und, und rein ähm, rum, rum, äh, scrolle, rumwische in den Profilen, in den Bildern, dann sehe ich ganz oft solche Bilder, die du beschrieben hast. Die sind nicht sagen, die sind langweilig, die haben keine Botschaft. Aber wir haben natürlich auch ähm, ein ganz anderes Konsumverhalten auf Instagram, auch ich selber. Ich persönlich zum Beispiel, wenn ich da reingucke, das tue ich relativ regelmäßig, dann habe ich den Bruchteil einer Sekunde Zeit, ein Bild zu erfassen, und zu bewerten. Und dann wische ich schon wieder weiter. Mhm. Ja. Und, und ich glaube, das Konsumverhalten auf Instagram ist, kann man jetzt nicht gleichsetzen mit dem mit dem Thema gibt es überhaupt noch gute Ideen. Also wir finden, glaube ich, gute Ideen außerhalb von Instagram, häufiger als auf Instagram. Und trotzdem gibt es auch auf Instagram Profile, ähm, Postings von Menschen, die sich wirklich Gedanken gemacht haben, was sie da zeigen wollen. Aber vieles davon ist ähm, ja vielleicht nicht so wertig angelegt, genau. Mhm.
0: Ja, vor gut zehn Jahren hieß es immer, im Internet muss man Inter Inhalt gut ausspielen. Ja? Ähm, dann wird das was. Also jetzt sage ich mal Blogs, Vlogs. Ne? Das, äh, darum ging es dann. Und betrachtet man das heute, ähm, habe ich eher das Gefühl, ähm, so als, als Headline, äh, Reach ist der neue Content. Ähm, stimmt das? Und wenn ja, wie verändert das die Art und Weise, wie wir Bilder auch erstellen?
1: Mhm. Ja, wenn du eine klassische Fotografen-Webseite siehst, dann funktionieren da ja wieder andere ähm, Kriterien zum Gucken, zum Entdecken von Bildern eines Fotografen-Portfolios, als wenn wir jetzt Social Media nehmen. Mhm. Von daher ist, äh, da, denke ich mal, das, was auf einer Webseite passieren muss, nochmal ganz anderen Kriterien unterworfen, weil da gehe ich bewusst hin, da möchte ich mir zumindest wenige Minuten Zeit nehmen, um was zu finden, um was zu suchen. Das scrolle ich durch, das spielt... User Experience eine Rolle, User Intelligence eine Rolle, da muss ich gucken, wie ich meine, meine Betrachter abhole und auf der Seite zumindest so lange halte, bis ich das Gefühl habe, sie haben das gefunden, was ich möchte, dass sie finden. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und, und in den sozialen Medien ist das Thema Reichweite ja nun immer noch viel diskutiert. Ich glaube, Instagram hat gerade was umgestellt, dass die Likes nicht mehr sichtbar sind zum Teil oder die Namen nicht mehr so angezeigt werden. Also es, es geht in so eine Richtung, wo das Thema Reichweite etwas, zu, etwas weniger wichtig wird, behaupte ich jetzt mal, nehme ich so wahr. Und ähm, meine Hoffnung zugleich ist natürlich, dass es in eine Richtung auch geht, die mehr mit Inhalt zu tun hat, also mehr mit Botschaft zu tun hat. Was finde ich auf diesem Profil? Was finde ich in diesen Postings? Da gibt es nicht nur Reichweite, sondern da gibt es eben auch eine Zielgruppe, also ein Content für eine Zielgruppe. Ich behaupte mal, das wird sich in die Richtung mehr verändern, aber es ist noch nicht so. Es geht nach wie vor um Reichweite.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du eben schon die Fotografen-Website angesprochen. Was, ähm, also User Experience, sag mir was. Was ist User Intelligence?
1: Ja, Josa, äh, gute Frage, da erwischte mich jetzt auch auf dem falschen Fuß. <lacht> ich habe gerade gestern mich mit einer Online-Designerin darüber unterhalten und war so begeistert von diesen Begriffen, dass ich dachte, das muss ich mir jetzt auch nochmal genauer angucken. Also im Grunde beschreibt es ja die sogenannte Customer Journey, wo bewegt sich jemand auf meiner Webseite, also wo, äh, wo muss ich ihn äh, in eine Richtung führen, also etwas entwickeln, was... was den Betrachter in eine Richtung führt, in die er eben auch soll, also die, die Nutzer, die die, die Userführung und natürlich auch eben das anzubieten, was, ähm, was, die, was die Antwort auf das ist, was derjenige eventuell sucht, also die Problemlösung vielleicht in, dem, in der Form von, von Bildern, Filmen, Videos, was auch immer er da finden soll. Also ich muss versuchen, das möglichst transparent, möglichst auf eine Ebene zu holen äh, und möglichst alles sozusagen in Reichweite zu stellen, so wie wir um uns herum das Glas haben und das Mikro haben oh, und andere Punkt. Dinge und du dein Zubehör hier hast, muss ich das auch auf der Webseite tun. Ich muss versuchen barrierefrei zu konzeptionieren oder barrierefrei zu programmieren, um meine Kunden wirklich mit meiner Webseite ähm, bei Laune zu halten und sie natürlich dazu zu bringen, was sie tun sollen. Sie sollen mich vielleicht kontaktieren oder äh, eine Anfrage schicken. genau
0: Ich habe äh, in den vergangenen anderthalb Jahren äh, einige Male versucht mit AdWords und SEO Optimierung umzugehen also habe ein paar Kampagnen gemacht und das immer wieder angepasst sehr viel investiert da rein, gar nicht nur monetär, sondern auch vor allem Zeit und habe festgestellt, dass die Kunden, diejenigen Kunden, weil ich tatsächlich auch auf den Direktkundenmarkt schaue diejenigen Kunden, die für AdWords anfällig sind, primär im Low-Cost-Bereich suchen also, das heißt, der, der, der jetzt das schöne Wort Return on Investment. Das heißt, der, das, was ich rausbekommen habe, von dem, was ich reingesteckt habe, der war mittelmäßig und die Auseinandersetzung zeitintensiv. Lohnt sich das, diese Sehoptimierung dennoch zu machen? Von deiner Perspektive.
1: Ja, aus. also wenn wir Google AdWords ausklammern, Google AdWords muss man nicht machen, also es gibt im Bereich der Hochzeitsfotografen viele die da mit sehr, sehr guter Erfahrung gemacht haben oder im Bereich der Direktkunden, ähm, Privatkundenfotografie meine ich, gibt es da viele positive Berichte. Ähm, für jemanden, der jetzt im Bereich Unternehmenskommunikation, Businessfotografie oder Werbung ist, sehe ich etwas überhaupt erstmal gar nicht wichtig, weil es ist, wie du sagst, es ist aufwendig und teuer, man muss wirklich auch dranbleiben. Äh, SEO selber ist sehr wichtig aus meiner Erfahrung. Ähm, das fängt ja schon dabei an, dass du dir überlegen musst, wie verschlagworte ich meine Bilder? Wie bringe ich sie eigentlich online? Also SEO beginnt ja schon im Backend deines Templates möglicherweise. Ich weiß nicht, ob du ein Template nutzt oder eine handgemachte Seite hast. Dann weißt du, wie man die Dinge einpflegen muss, damit die Suchmaschine äh, nicht meckert, ja, sage ich jetzt mal so, damit die Suchmaschine dich belohnt. So, und wie wichtig das wirklich ist für die ähm, Auffindbarkeit von, ähm, für Kunden oder für Kundenanfragen, das ist ein bisschen ambivalent, weil viele Kundenanfragen, die man über, die man durch die Suchmaschine wirklich bekommt, sind genau die Anfragen, die Fotografen nicht haben wollen. Das heißt, ich bin einer von drei Angeboten und der Kunde braucht irgendwie ein, ein, ein günstigeres oder ein teureres oder ein mittleres Angebot zum Abschießen. Und das passiert ganz häufig, dass ich da etwas ähm, dann kalkuliere, wo ich nie ein Feedback bekomme und was auch fast nie zum Erfolg führt. Also insofern ist ambivalent. Ich würde trotzdem ähm, niemals auf SEO verzichten.
0: Ja, ganz spannend. Ich habe tatsächlich heute eine Absage bekommen, ähm, vor einer Anfrage, wo ich gedacht habe, wie kommt derjenige jetzt auf mich? Okay. Ähm, also es gibt eine Seite bei mir auf der Webseite. Ich stelle gerade viel um bei mir mal wieder, weil sich bei mir intern viel geändert hat. Also ich hatte ja ein paar Jahre, ähm, weiß gar nicht, ob das hier den Hörer interessiert. Äh, ich erzähle es dir jetzt, weil du vorhin wissen wolltest, was ich tat. Ähm, die, die letzten drei Jahre ein größeres Studio auch gehabt mit Mitarbeitern und ähm, habe mich jetzt aus persönlichen Gründen ähm, wieder verkleinert. Äh, es war auch lange mit mir gehadert, weil Verkleinerung ja auch erstmal klingt wie äh, irgendwie gescheitert oder so, aber es wollte ich. Ich wollte das bewusst machen, um wieder andere Sachen machen zu können. Wenn man so ein großes Studio hat, dann ist man ja auch irgendwie gebunden und äh, muss schauen, dass der Laden läuft. Und jetzt bin ich so ein bisschen befreit und kann wieder das tun, was ich will. Ähm, okay, bis dahin und bekam aber eine Anfrage für CGIs, die ich halt in dem Rahmen, die in den letzten Jahren angeboten habe und zwar, äh, guten, guten Tag, ich möchte gerne, das ist mein Geschäft und ich möchte 1200 CGIs bei Ihnen bestellen, bitte erstellen Sie mir ein Angebot. <lacht> Und dann dachte ich auch, was, was sage ich denn da jetzt? Und jetzt bekam ich heute, dann äh, habe ich mich da wirklich stundenlang hingesetzt und das durchgerechnet habe, angerufen, gefragt und so und so. Und dann kam heute nur, ja, sehr geehrter Herr Schröder, Sie waren 40 Prozent über dem äh, Preis, das ich genommen habe. Ich habe mich anderweitig entschieden. Und dann denke ich, sehr gut. Ähm, das sind halt so die Dinge, die dann kommen. Ähm, also es kommen schon große Sachen. Und wenn du sie kriegst, ist es gut. Ist auch schon ein, zwei Mal passiert. Wo okay, du dann, dann, dann hast
1: du ja schon gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, aber ja, ja. genau, das Beispiel jetzt äh, ist, was du gerade er erzählt hast, das ist natürlich ein... Ein, ein Fall, der häufiger passiert. Und das, das finde ich persönlich, finde das immer sehr schwierig. Wenn ich jetzt Fotograf wäre und ich bekomme so eine Anfrage und ich weiß überhaupt nicht, wer mich da was fragt, ich persönlich würde einfach reflexartig versuchen, diesen Menschen irgendwie zu erreichen, telefonisch, persönlich. Ich, hätte, mhm. ich müsste das Gefühl haben, damit ich wirklich motiviert wäre, da ein Angebot zu kalkulieren, das ist ja nicht mal eben gemacht. Ja. 1.200 äh, CGIs. Ähm, da hätte ich das Gefühl, ich, das kann ich nur machen, wenn ich wirklich überzeugt bin, dass ich auf diese Anfrage antworten möchte. Und dafür muss ich mit dem Menschen
0: telefonieren. Das habe ich, genau, das habe ich dann gemacht. Und dann stellte sich raus, dass das. Ähm möglicherweise wirklich ein guter Kunde sein könnte. Okay, ja? gut, und, dann hast du ja ähm,
1: aber alles richtig gemacht und abgewogen und gesagt. Ja, genau,
0: aber an der, also, ja. Ja, das ist ja jetzt auch eine andere äh, Geschichte, ja. als die eigentlich, wo die Frage ja. hinlautete, hin ne? lohnt sich SEO ähm, ja. an der Stelle? <lacht> ja, aber eben auch nicht, weil ich habe am Ende viel Zeit investiert für hm. eben kein gutes Outcome. Hm. Und das ist das, was ich nämlich vermehrt festgestellt habe, hm. dass man dann 30, 40 Prozent drüber liegt, weil man es ernst meint. Und ich weiß nicht, wie andere Leute das anbieten können, hm. ähm, ist also es dann, also See, ja. sollte ich die Zeit, die ich in SEO investiere, vielleicht besser an äh, Sparen, an Energie und die woanders hin rein investieren? Wo du dann, meinst so jetzt nicht Beispiel, AdWords, du meinst SEO. SEO, ja. ja.
1: Gut, aber Suchmaschine dein, oder deine Webseite ist ja sowieso SEO optimiert. Das musst ja. du ja nicht täglich erneuern.
0: Ja und, ja und nein, schon irgendwie. Also ein Blog führen zum Beispiel. Also wenn du wenn du nichts auf deiner Webseite machst, ja, dann wird, deine, bist du auch schnell abgestraft.
1: Deine Blogbeiträge musst du aktualisieren. Genau, hm. ja gut, okay. Das behaupte ich aber mal, dass mittlerweile auf sehr vielen Webseiten auch äh, immer mal wieder was, was Neues eingestellt wird, was Neues passiert. Ob es Veranstaltungen oder, oder Termine oder Blogs, äh, Blogbeiträge oder News, äh, wie auch immer sind. Also da, das ist ja an sich schon für die Suchmaschine eine Belohnung. Du hast dafür sorgst du schon... Damit sorgst du schon dafür, dass Google sagt, okay, der hat was getan, prima, den lassen wir in einem einigermaßen guten Ranking oder so. Ja. Ne? Also ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, ich verzichte auf SEO oder ich mache mir keine Gedanken über SEO, wenn ich eine neue Webseite machen möchte oder meine Bilder einpflege, dann muss ich diese Hintergründe wirklich kennen und, und, und wissen, aber letztlich würde ich mich auf SEO in der Akquise auch nicht ausschließlich verlassen, auf keinen Fall. Ne? Und im Übrigen, das, was du kurz erzählt hast, die persönliche Geschichte, das finde ich ganz schön, weil ähm, du hast im Grunde beschrieben, wie du skaliert hast und das ist ja das Tolle, wenn man selbstständig ist als Fotograf, auch Unternehmer, äh, nicht, nicht nur One-Man-Show, du hast vielleicht ein, zwei Leute auch, mit denen du arbeitest, du kannst skalieren, äh, du bist keine große Firma, sondern du kannst sagen so, ich entscheide mich jetzt für ein Atelier statt für ein Studio oder für was auch immer oder ein Office. Ja, und, und äh, guck, dass ich mein Business ändere, dass ich es immer wieder neu anpasse, dass ich immer wieder flexibel bleibe im, im Sinne von, ich, ich, ich schaue, was für mich gut funktioniert. Also insofern finde ich die Geschichte ganz schön.
0: Ja, also war für mich natürlich ein großer Schritt, also der er in erster Instanz größer zu werden, ne? viel Invest. Ähm, äh, ich habe den Weg gewählt zu sagen, ich stelle Mitarbeiter an, dann wird das Geschäft schon kommen. Und ähm, geht ja auch andersrum. Nur, äh, ich bin tatsächlich so ein Teammensch und, und wenn ich alleine irgendwo sitze, dann versauere ich da eher äh, lange Zeit. Und äh, deswegen habe ich das, den Schritt gewagt und dann saßen wir da auch teilweise zu viert und dann haben wir äh, also vier, zu viert fest und am Schluss waren das acht, neun Leute, um die es ging, die dann für und mit mir gleichzeitig gearbeitet haben. Und das war dann aber so, das hat einen irgendwann so erschlagen. Du musst ja nur noch schauen, dass ja, äh, das Geld schon, man das Unternehmen. Genau. genau du
1: kannst Du bist gar nicht mehr an den an den operativen Prozessen beteiligt, hätte ich fast gesagt, du musst eigentlich gucken, dass du den Laden am Laufen hältst. Ja,
0: und ja, das, ja. so Sachen, dann kriegst du eine ja. Anfrage, irgendwie ein Magazinshooting zu machen und du musst sagen, das kann ich nicht machen, weil, sorry, aber für 400 Euro kann ich jetzt hier nicht rausgehen. Und... Ähm, das fand ich eigentlich das Dürfste. Und die Freiheit habe ich jetzt wieder. Das finde ich total angenehm. Genau, ist
1: doch super. Mhm. Aber geht
0: es genug von mir hier?
1: <lacht> Wir <lacht> landen im Coaching. <lacht> ja, ja, genau. Ich sehe das schon. Ja, du erzählst ich ja, ja so viel von dir dann. <lacht> ja, <lacht> dann
0: äh, Witz, witzigerweise fällt mir das hier nicht ja. schwer bei Social Media. Total, finde okay. ich unangenehm, mhm. sehr unangenehm. Hier es ist äh, <lacht> es ist eher so wie beim Open Table. Ähm, du gibst ja auch viele jetzt waren wir eben, jetzt habe ich einmal das Euro-Wort gesagt, jetzt können wir da auch direkt reinspringen. Äh, du gibst viele Seminare auch zum Thema Preisgestaltung. Ähm, wie siehst du die Preisentwicklung in der Werbefotografie? Kommen wir da ähm, auch bald? Auf so ein Niveau wie bei Fotojournalisten?
1: Ja, also BFF und Freelance nähern sich an. Nein, das war jetzt, äh, das war jetzt ein Scherz. Also äh, genau. Ähm, ja, ich bin das schon öfter gefragt worden, deswegen ähm, kann man so nicht sagen. Ich glaube natürlich gibt es in allen, ähm, auch bei den Fotojournalisten gibt es Bestrebungen, mehr in die, zum Beispiel in die äh, Corporate-Fotografie äh, zu gehen, weil eben in der Pressefotografie oder im... In der redaktionellen Fotografie natürlich auch mit so einem, von so einem Porträt von Spiegel kannst du auch nicht leben, ja. Also, und da gibt es natürlich genauso Bestrebungen, mehr an, an Unternehmenskommunikation und Projekte im Imagebereich zu kommen, genauso wie es bei ähm, Werbefotografen auch ähm, Bestrebungen gibt, mehr Richtung äh, Unternehmenskommunikation zu gehen. Und da, dadurch alleine passen sich die Preisgefüge ein bisschen an, weil quasi äh, von beiden Seiten gewisse Ziele Bestehen, die eine Schnittmenge haben. Aber letztlich, um deine Frage zu beantworten, die Preise, die Tagessätze in der Werbung, ich weiß nicht, wenn ein Fotograf 3000 Euro kriegt als Tagessatz in der Werbung, ja, ähm, so, den, den kriegst du, ähm, den kriegst du nicht für jeden Job, für den du wirklich gebucht wirst, angefragt und gebucht wirst. Also, äh, äh, kriegst du halt nicht mehr, nicht mehr dieses Kampagnenhonorar, was man, was man eigentlich so kennt, diesen klassischen Tagessatz, sondern es gibt eben mittlerweile auch da immer mehr crossmediale Produktionen, die dann eben auch für Social Media, aber auch für Kampagne, auch für Online-Kampagne oder für andere Dinge produziert und konzipiert werden, wo du dann übergreifend für verschiedene Medien auch natürlich Inhalte produzieren musst, also auch über viele Tage hinweg manchmal Inhalte produzierst, die auf verschiedenen Kanälen ausgespielt werden können und dann, ist das natürlich auch ein gewisses Volumen so, wo man auch versucht zu unterscheiden. Es ist jetzt nicht 18-Eintel-Kampagne oder die Anzeige im Stern oder sonst wo, wo man sagt, so, diese Wertigkeit, ne, die, die gibt es häufig bei den Projekten nicht mehr.
0: Äh, ist denn da, ist so Instagram oder beziehungsweise Social Media da irgendwie auch so ein Markttreiber? Ja, denn? also
1: jeder Kunde, jede Agentur und jeder Kunde, der Werbung macht, ist natürlich mittlerweile unter Druck, äh, also schon länger unter Druck, auch dort etwas zu machen. Und das, was dort gemacht wird, das sehen wir ja auch an den Profilen der großen Autohersteller Deutschlands, das ist schon lange auch auf einem Niveau produziert, was ganz schön anzusehen ist, aber was ganz anders konsumiert wird, als wenn du jetzt eine, eine Autoanzeige im Stern zum Beispiel mal wieder sehen würdest. Das wird mit einem anderen Budget und mit einem anderen Aufwand produziert.
0: Ja, ohne da jetzt zu groß drüber einzusteigen, ich, ich schüttle jetzt einmal den Kopf und sage, das verstehe ich nicht. Also ich, ich glaube, es kommt hier heute so an, als ob ich total was gegen Social Media habe. Das ist gar nicht so sehr der Fall. Aber man müsste doch eigentlich glauben, wenn der Markt eine sehr, sehr hohe Nachfrage hat, weil es viel mehr Bilder gibt als äh, oder viel mehr Bilder benötigt werden als ja. möglicherweise noch schon ja, da sind, ja. bei ungefähr gleichbleibender Zahl an Akteuren im Markt, müssten doch eigentlich die Preise steigen. Ne? Warum ist das nicht
1: so? Ja, jetzt komme ich, jetzt sage ich, also jetzt, jetzt, ich bin jetzt mal Kunde, ähm, nicht meine Art, aber ich bin jetzt mal Kunde bei dem, was alles produziert wird ja, und bei der Schnelligkeit, wie das konsumiert wird, hat das doch gar nicht mehr die Wertigkeit, wie wenn ich jetzt 3.000 Euro für ein Bild ausgebe.
0: Das heißt, du sagst, ähm, lieber Masterstartklasse,
1: das sagen viele kunden sicherlich oder mhm. manche agenturen raten vielleicht auch dazu ich persönlich würde das nicht sagen lieber masse statt klasse aber wir sind ja im grunde gezwungen masse zu produzieren also viele agenturen und viele fotografen dadurch sind gezwungen masse zu produzieren also ich sage jetzt mal mengen zu produzieren weil eben so viele medien existieren auf denen content gezeigt werden soll und insofern gibt es natürlich ähm, die Definition Masse. Also es, es muss was produziert werden. Das kann natürlich nicht zu denselben Konditionen bezahlt werden, wie früher die klassische Kampagne. Das funktioniert einfach nicht.
0: Kommen wir nochmal zu den Fotojournalisten. Für die ähm, sind ja Nutzungsrechte ein gutes zusätzliches Einkommen, ne, wenn du halt die niedrigen Tagessätze hast. Ähm, wenn man jetzt aber mal den großen Bildagenturen glauben darf, also ich meine jetzt eher so Live und, und Konsorten, ähm, ist das auch nicht mehr das Einkömmlichste wie stehst du zu Bildrechten im Allgemeinen?
1: Also Nutzungsrechte meinst ja, du, die Vergütung genau, Nutzungs von Nutzungshonoraren ja, für verschiedene äh, äh, Medien sozusagen, genau. Ja, das ist für mich kein Ja oder Nein, das ist für mich ganz klar. Also Nutzungsrechte sind, sind ähm, wie soll ich sagen, sind ein, eine Tatsache. Die, die Lizenzierung von Nutzungsrechten für bestimmte Medien, für bestimmte Zeiträume, für bestimmte Räumlichkeiten, also Länder, Regionen, was auch immer, ist, finde ich, absolut wichtig, dass man das nach wie vor thematisiert, dass man das nach wie vor auch definiert und lizenziert. Wie viel Geld es für diese verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten heutzutage noch gibt, das hat sich sicher stark verändert.
0: Macht es für dich einen Unterschied, ob man Fotojournalist ist oder Werbefotograf, wenn es um Honorare für Bildlizenzierung geht?
1: Ja, an sich dadurch schon, dass du natürlich in der Werbung andere Medien lizenzieren musst, unter Umständen als Urheber, als denn als Fotojournalist. Als Fotojournalist wird deine Arbeit, wenn es gut läuft, in verschiedenen Pressemagazinen, also in, in Printmagazinen vielleicht, äh, Printmedien, aber auch Online-Medien gezeigt. Und da das ist sozusagen die wertigste Nutzung, die man als Fotojournalist erreichen kann. Ähm, natürlich neben der, vielleicht neben der Lizenzierung für die, den Auftraggeber selber, für, die für das Unternehmen. So, das ist das ist eine andere Nutzung, als jetzt ein Werbefotograf in der Regel zumindest vornehmen muss. Und dadurch sind auch schon wieder Nutzungsunterschiede, weil die Lizenzierung für Presse-Nutzungen für verschiedenste presse Mediennutzungen sind viel schnelllebiger. Also so ein, so, ein, so ein Spiegel liegt eine Woche auf dem Tisch und dann ist er weg.
0: Also da ist es gerechtfertigt auch, dass einfach die Sätze da ganz andere sind?
1: Das denke ich schon, dass man nach wie vor gucken muss, wofür ist es, wie lange und wo, aber trotzdem gibt es unterschiedliche Sätze dafür. Die MFM äh, kenn, kennst du ja natürlich sicher auch. Okay. Äh, die MFM-Liste hat ja verschiedene Empfehlungen für Nutzungen ganz gut auch ähm, dargestellt, also wo man sich immer ganz gut orientieren kann. Nicht immer erreicht man diese Höhe, die dort beschrieben wird, aber... Da werden die Unterschiede in den Nutzungsmöglichkeiten ganz gut beschrieben eigentlich. Also wenn man wenig Erfahrung hat mit dem Thema oder sich da noch gar nicht gut auskennt, dann kann man sollte, dann sollte man da wahrscheinlich erstmal reinschauen und sich einen Überblick machen, auf welche Art der Nutzungsmöglichkeiten es überhaupt gibt. Das begegnet mir auch ganz häufig, dass Fotografen, besonders auch Nachwuchsfotografen, überhaupt nicht vertraut sind mit den Möglichkeiten der Nutzung oder welche drei Faktoren ein Nutzungsrecht denn eigentlich ausmachen, ne? so wie ich sie beschrieben habe vorhin schon. Genau.
0: Ja, da möchte ich nochmal nachhaken. Ich kenne auch den alten BFF-Ansatz, also immer wie man Nutzungsrechte und Tagessatz gegeneinander aufaddiert und ähm, guckt dann in der Liste, welchen Faktor äh, hat jetzt Medium 1, Medium 2, etc. pp. Und dann kommt da ein Faktor vom Tagessatz raus, den man dann nimmt und das ist dann das Nutzungsrecht. Ähm, dann gibt es die MFM-Liste, wie du richtig sagst, die sich durchaus widersprechen, ähm, wie ich empfinde. Und ähm, wenn ich das dann beim Kunden vorstelle, äh, ist das nicht unbedingt überzeugend, weil man, ja, also es geht mir so häufig, äh, ich doch äh, das Gefühl habe, ich habe mir da selber an den Haaren herbeigezogen, dass, hab, weil man da durchaus auch mit unterschiedlichen Maßen misst. Ist das jetzt Unternehmen so oder ist das Unternehmen so? Es gibt also keine ganz klare Handlungsempfehlung. Ähm, Gibt es, also oder weiß ich das nur nicht, ähm, weil die, die Kunden merken das natürlich und sehen da einen Verhandlungsspielraum, weil das kein Posten ist, der, der ähm, äh, wie man so wertschöpfend ist. Ja? Mhm. Ähm, hast du eine Empfehlung, wie man ganz klare Nutzungsvorgaben für sich selber setzen und finden kann?
1: Ja, in einem Satz kann ich das tatsächlich nicht sagen. Ich gebe ganze Tagesworkshops zu dem Thema, sogar zwei Tagesworkshops, damit wir gemeinsam versuchen herauszufinden, welche Regeln gibt es eigentlich, woran kann man sich orientieren es gibt auch kein Signal, wenn man eine, eine Grenze überschreitet, leider als Fotograf, also man, man merkt es nicht, außer dass vielleicht man den Job nicht kriegt vom Kunden das ist ähm, ein, ein, ein schwieriges Feld, was man nicht mit, mit ganz klaren ähm, Tipps hier jetzt auch an dieser Stelle im Podcast äh, abrunden kann und, und die Kuh vom Eis kriegt, also das, das einzig wirklich Wichtige, wenn man Honorare kalkuliert und Nutzungsrechte kalkulieren möchte als Fotograf ist Flexibilität, das heißt ich muss immer genau gucken, für wen kalkuliere ich hier was Werbung, direktkunde Stichwort zum Beispiel und was ist der gewünschte Nutzungsumfang das muss ich mir ganz genau vor Augen führen und wenn ich diese Infos nicht habe von meinem Kunden dann muss ich sie erfragen und dann habe ich eigentlich die wichtigste Grundlage um überhaupt nachzudenken was soll das Ganze denn jetzt kosten das ist die Basis und da kommt genau das dann ins Spiel was du beschrieben hast, die Faktoren die jetzt der BFF zum Beispiel empfiehlt die richten sich an die Kalkulation von Auftragsfotoproduktion im Zusammenhang mit der Lizenzierung von Nutzungsrechten. Das ist was anderes als das, was die MFM macht. Die MFM beschreibt nur in einem ganz kleinen Feld, wie man eine Auftragsproduktion denn eigentlich mit welchem Tagessatz kalkulieren sollte. Und das ist leider überhaupt nicht empfehlenswert, sich daran zu orientieren. Denn die MFM, was die MFM leistet, ist hauptsächlich Sie versucht, einen ein Leitfaden an die Hand zu geben, wie ich meine Bilder vermarkte, mit welchen Faktoren ich kalkulieren kann, wenn ich Nutzungsrechte nachlizenzieren möchte. Und das kann man nicht vergleichen.
0: Okay. Jetzt habe ich eine Frage mitgebracht im Auftrag ein bisschen. <lacht> Von wem? Ja, da kann ich, da, da möchte ich nicht drüber sprechen, <lacht> aber ich glaube, ich spreche für viele Menschen, okay. viele Fotografen. Also ich habe, ich sage das so speziell, weil ich habe für mich tatsächlich einen Weg gefunden, den ich glaube ich ganz gut finde, ähm, verstehe aber das Problem, wie gehe ich mit äh, Bildern für Freunde um? Und zwar äh, war die Frage, ähm, äh, man wird ja immer wieder um, um Gefallen gebeten, da geht es aber dann auch um sowas wie Wertschätzung ne? und äh, bei Freunden möchte man ja auch dann nicht das volle Honorar ansetzen. Ähm oft möchte man sicherlich noch nicht mal, dass die wissen, was man bekommt, weil das dann, also wenn man sagt, ja, ich bekomme jetzt hier zwei, 2.500 Euro am Tag, dann geht ja dann, boah, ja, dann bist du ja hier, ja, verdienst ja 50.000 Euro im Monat, ne? Also dann ist man wieder in so einer Erklärspirale, wenn man da steht und möchte einfach nur mit seinen Freunden guten Abend verbringen und das alles rauslassen. Wie kann man schön damit umgehen, ähm, um den Freunden den Gefallen zu tun, aber auch nicht auf seinen Kosten komplett sitzen zu bleiben. Mm. Hast du da eine Empfehlung? Mm. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das finde ich ähm, persönlich auch. Ähm, also, ich kenne die Situation auch als, ähm, sagen wir mal, als Berater, als Coach, werde ich ja auch manchmal nach etwas gefragt äh, im Freundes- oder Bekanntenkreis, wo ich mir denke: Ja, gut, da kann ich jetzt kein Geld für nehmen. Das mache ich einfach so. Ähm, es gibt natürlich für mich so eine Art innerer Grenze, dass ich, ähm, also. Dass ich denke, okay, das, 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 würde ich jetzt das würde ich jetzt machen, das würde ich jetzt auch gerne machen und das mache ich einfach so. Aber ähm, wenn es jetzt was Umfangreicheres wäre, wo ich denke, dass das ne, da brauchen wir einfach länger oder wie im Bereich der Fotografie natürlich, das ist häufig mit, mit mehr, deutlich mehr Aufwand verbunden, äh, sich da Gedanken zu machen und wirklich so Bilder zu produzieren, die auch ne, vielleicht da wirklich weiterhelfen oder die vielleicht auch wieder einem anderen Ziel, die dienen ja auch einem Ziel, sich vielleicht irgendwo zu bewerben, zu präsentieren oder eine Webseite zu bestücken. Also dein Freund oder dein, dein Bekannter erreicht ja mit deinen Bildern dann auch wieder ein, ein eigenes Ziel. Vielleicht kann er sich dadurch besser vermarkten. Also ich würde mir immer eine persönliche Grenze setzen, um, um zu antworten auf deine Frage. Ich würde mir immer eine persönliche Grenze setzen, wo ich sage, okay, das gibt so und, und darüber hinaus würde ich sagen, können wir gerne machen, dann zu den Konditionen. Mhm. Ne? Und dann würde ich einfach auch die normalen Konditionen nehmen. Also entweder ich mache es umsonst oder ich nehme einfach mein Honorar.
0: Schön, das ist genau. Also exakt da, umsonst oder Honorar und ich äh, stelle es den Freunden frei. <lacht> genau. Also ich sage ja, denen, wir, ja. hier, guck mal, das kostet und das können es kosten. Mach, mhm. entscheide du. Ich würde dir empfehlen, mach ohne Geld. So, sage ich es immer und dann ist
1: <lacht> gut, das kommentiere ich jetzt nicht weiter,
0: aber <lacht> ja, also ist es ja jetzt, das dann ist ja, jetzt ja jeden klar, Monat, dass du
1: es umsonst machst. Nee, nee ja, nicht. Ist das, ist das, das ist das Interessante,
0: weil nämlich okay. da dass, hm. äh, das Verständnis hm. für Wertschätzung steigt. Ja. Aber ähm, ich wollte das auch nochmal Ich anstellen. finde, was
1: ich gut finde, ist, dass du, dass du den Eindruck vermittelst, das wär, würde es normalerweise kosten. Also der Wert dessen, was ich für dich mache, ich mache das gerne, aber das hätte den und den Wert. So, das finde ich schon mal gut, dass derjenige weiß, hm, was das eigentlich für einen Gegenwert gibt für ihn, genau.
0: Witzigerweise, ähm, wo du sagst, es hat ja auch vielleicht einen anderen Nutzen, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ähm, saßen wir, dass ich dann nach dem Shooting, wir das war, das war in, in Bekannten, ähm, saßen wir dann noch zwei Stunden rum und haben ein bisschen gesponnen und dann sagt er, du, ich wollte schon immer so ein Buch machen über das und das. Und jetzt, dann ist das ja wieder so häufig, ja, alles klar, machen wir, sieht ja super aus. Und jetzt machen wir das tatsächlich gerade. Also wir haben angefangen, im September zu fotografieren, haben ein Jahr geplant und äh, machen gerade ein Buch über ähm, Therapeutenräume. Das spannend. Kann mhm. ich mir vorstellen, dass, das, dass das interessant ist, schicke ich dir, wenn es fertig ist. <lacht> ähm, Weil äh, da geht es <lacht> ja, dann gerne, darum, wie Therapeuten äh. mit ihrem Raum interagieren, wie wichtig ja. das ist. Also es geht speziell um Psychoanalyse und äh, das äh, läuft auf Empfehlungsbasis. So mhm. wie es bei Therapeuten läuft. Aber mhm. da verrate ich jetzt nicht mehr. Das ist tatsächlich so viel, kann ich sagen. Klingt mehr viel erzähle viel ich noch nicht. Ja. Ähm, das machen ja. wir aber tatsächlich jetzt. Mhm. Und das ist dann nämlich aber ähm, daraus entstanden aus der letzten Gratis-Aktion. Super. Ähm, ja, daraus also, können
1: viele gute Dinge entstehen. Das ja. war
0: gratis, aber nicht umsonst. Ja. Ähm, du hast im Herbst ja. dein Buch äh, Erfolg im Fotobusiness veröffentlicht.
1: Ja, es ist ganz Und frisch, seit Oktober, Oktober ne? Seit ja, Ende Oktober ja. erst. Also man glaubt, es kam ist erst gerade einen guten Monat, anderthalb Monate auf dem Markt. Genau. Hm, Worum geht es daran? Ich freue mich sehr darüber. Ja, äh, es geht in dem Buch, ähm, ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich sage es auch noch mal, ähm, es geht ums Fotobusiness. <lacht> es geht um Erfolg im Fotobusiness. Eigentlich beschreibt es all die Bereiche, die äh, Fotografinnen und Fotografen im Blick behalten sollten, wenn sie selbstständig sind, wenn sie Berufsfotografen sind, egal in, welcher, in welchem Bereich der Auftragsfotografie sie, äh, äh, sie arbeiten, egal ob Werbung oder Unternehmenskunde, äh, es beschreibt eigentlich alle Dinge, die man machen muss im Außenauftritt. Es gibt Tipps und Empfehlungen, wie man sein Portfolio zusammenstellt. Es gibt Tipps und Empfehlungen zum Thema Kommunikation mit Kunden. Es gibt vieles zum Thema Honorargestaltung. Wie gehe ich um mit Nutzungsrechten, was wir eben kurz angesprochen haben, aber auch die, die Angebots Phase, die Verhandlungstaktik mit Kunden. Es, es hat eigentlich zu jedem Bereich des Business eines Berufsfotografen ein Kapitel oder kleine Unterkapitel, die ganz gut beschreiben, woran man denken muss. Und es liest sich tatsächlich relativ unterhaltsam, weil die, weil die Textabschnitte zu den einzelnen Stichpunkten sehr kurz sind. Und so kann man eben immer wieder kurz eintauchen und wieder austauchen und muss auch nicht chronologisch lesen. Man kann einfach querlesen. Ich hatte neulich ein... Äh ein Fotografen, der gesagt hat, so, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Portfolioentwicklung. Ich bin direkt vorgesprungen zu Seite sowieso, wo du das Thema beschrieben hast, war super. Also genauso soll man das Buch nutzen, dass man es jetzt nicht von A bis Z liest. Das ist auch, finde ich, vielleicht ein bisschen, äh, es hat fast 200 Seiten. Also das, da sitzt man auch ein bisschen dran, sondern dass man immer mal wieder das liest, was einen gerade auch beschäftigt.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du das geschrieben hast?
1: Mhm, genau, ich schreibe seit äh, acht Jahren eine Kolumne für die für die äh, Profifoto, für das Fotofachmagazin Profifoto ähm, Und viele der Texte und der Themen dieser Texte sind aus der Zeit entstanden äh, oder stammen auch aus äh, Kolumnentexten. Alle Themen sind nochmal aktualisiert, aufgefrischt, überarbeitet worden, teilweise neu entstanden und sind jetzt durch äh, dieses Buchkonzept, das Buchkonzept ist in drei Bereiche eigentlich gegliedert, wer bin ich, was kann ich und wie möchte ich das ähm, verkaufen oder wie kann ich eigentlich mein Können verkaufen, ähm, die greifen eben unterschiedliche Texte wieder auf, die äh, im Laufe dieser acht Jahre auch entstanden sind. Und ähm, ja, bilden eigentlich so das ganze Spektrum für die Berufsfotografie ab.
0: Für wen ist das? Also für Berufsfotografen?
1: Genau, für Berufsfotografen habe ich, glaube ich, eben schon ein bisschen beschrieben. Vielleicht äh, für wen es nicht ist oder wenig, also auch, für die ist es auch, aber letztlich geht es in dem Buch ums Fotobusiness, ausgenommen, sage ich jetzt mal, Privatkundenfotografie oder Hochzeitsfotografie, das spielt eher äh, keine Rolle in meinem Buch, damit beschäftige ich mich nicht so sehr, sondern es geht äh, um die Bereiche der Auftragsfotografie, wo man mit professionellen, gewerblichen oder werblichen Kunden eben ähm, Auftragsarbeiten ähm, entwickelt sozusagen und für diesen Markt seine Positionierung und seine sein Portfolio auf ähm, erstellen möchte.
0: Sieh mal, jetzt sind wir an einem Punkt, ähm, wo äh, der Zeitpodcast noch nie gewesen ist. Äh, und zwar ähm, war ja die Sorge, wie lange sprechen wir denn dann eigentlich bei so vielen Fragen, die du mitbringst. Das geht doch ewig. Ich würde sagen, ich habe jetzt meinen Teil der Fragen gefragt, die für mich wichtig waren. Ähm, und wer, du hast dein, dein ähm, Schlusswort noch nicht gestellt. Insofern ist das, empfinde <lacht> ich das erstmal als was Gutes, weil das heißt, es war auch für dich spannend. Ähm, der Podcast soll ähm, ja auch eine Plattform für dich sein. Äh, und zwar stelle ich immer als letzte Frage äh, die Frage, ähm, was möchtest du den Fotografen, du hast jetzt quasi einmal die Möglichkeit, die Plattform, äh, allen Fotografen, die das hören, einen Satz zu sagen. Äh, den du schon immer mal loswerden wolltest ähm, und du son sonst hundertmal allen einzeln erzählst.
1: Wow, das ist ja, das hat ja Tragweite hier zum Schluss, auch, noch hier <lacht> das Schlusswort <lacht> zu sprechen. Also, ja, nee, erstmal Sebastian, ähm, ich, ich finde es voll gut. Vielen Dank, dass du hier bist und dass wir über diese Themen sprechen. Ähm, macht total Spaß und, und ist auch sehr, ähm, also man kann natürlich noch viel tiefer einsteigen, aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich, du hast das toll vorbereitet, wir haben einen großen Großen, ähm, Themen-, ein großes Themenspektrum abgerissen. Und insofern fällt es mir schwer, jetzt wo einen Satz zu finden, den ich allen Fotografen jetzt mitgeben möchte und Fotografinnen mitgeben möchte. Ähm, vielleicht ist das Stichwort Fotografinnen noch ganz gut. Ich arbeite ja, ich arbeite mit Fotografinnen und Fotografen. Und ich arbeite mit Nachwuchsfotografinnen genauso äh, wie mit, mit, mit ähm, erfahreneren Berufsfotografen, sage ich mal. Und, und das mache ich ja nun schon eine ganze Weile. Und ähm, ich habe... Äh, in 2019 mehrmals die Gelegenheit gehabt, mich mit dem Thema ähm, auseinanderzusetzen, was ist eigentlich die weibliche Perspektive, also Stichwort Fotografin. Und habe da auf mehreren Veranstaltungen ähm, etwas referieren können oder moderieren können. Und dadurch ist dieses Thema bei mir so ein bisschen präsenter geworden. Ich habe immer gedacht, ich habe damit gar kein Thema. Ähm, aber ich finde es eigentlich toll, was in den letzten Monaten auch im Laufe dieses Jahres entstanden ist, auch durch viele Verbände, die sich damit beschäftigen, dass man versucht, da etwas zu stärken und insofern ist das vielleicht ein gutes Schlusswort jetzt für mich hier an dieser Stelle auch für die Fotografinnen einfach da auch weiterzumachen und dran zu bleiben, weil ähm, aus meiner Arbeit mit den Fotografinnen weiß ich einfach, dass sie, dass sie manchmal Dinge sich nicht ganz so trauen oder mh, sich manchen Herausforderungen nicht so gerne stellen möchten, die für vielen, viele männliche Fotografen vollkommen selbstverständlich sind und das finde ich total schade und das muss nicht so sein, weil die Arbeit der weiblichen Fotografen genauso gut ist. Und das wäre sozusagen mein Appell, das über Bord zu werfen. Happy End!
0: Das war der Open Table Podcast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst oder uns eine positive Bewertung hinterlässt. Bis zum nächsten Mal.